0: Você que busca tranquilidade em jogos estressantes, você que tem um travesseiro cheio de jogos e você que perdeu a esperança na indústria de jogos, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Diego
0: Ferreira <risos>
1: <risos> Muito jovem mesmo. Rodrigo e Estevam. As pessoas fazendo uma fila virtual no jogo pra apertar um ok no computador. Antônio
2: Lutif. Cara, desculpa, eu te dou o um review do VR aqui na lata. É uma bosta, óbvio.
1: Pedro Meirelles. Olha lá, o é ah, cara de decepção é do Antônio. É... <risos> como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com a Gente. Eu sou o Diego Ferreira e sou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer! Como a gente, é isso. Faço questão de explodir os ouvidos dos meus grandes amigos presentes aqui no cast dos ouvintes, porque se não for para começar assim, por que começar? Era hora. Essa é a É só não
0: gritar, gente. Também estamos aqui com o Antônio Lúcio. Espero que não
2: grite. Não, vou aqui a SMR aqui no meu microfone. Bom, fala no meu ouvidinho, fala no meu ouvidinho. <risos> Boa noite, amigos gamers, um prazer estar aqui falando dos jogos queridos do meu coração que ficam na minha cabeceira. Opa, Oi, que delícia.
0: Também estamos com o Pelo na área. Salve gamers, tudo
3: bom? Um prazer estar de volta para falar sobre Excelente. jogos que a gente gosta.
0: Excelente, então estamos aqui no dia 27 de março de 2023 e esse podcast é uma live do YouTube aqui, é Tradicional Live do Gamer com a gente, no, na última segunda-feira do mês, estamos tá fazendo ao vivaço aqui é, esse super tema Jogos de Cabeceira. Então, se você não pôde comparecer, né, você perdeu um super bate-papo aí com, com a rapaziada, está disponível no YouTube, você pode ver a hora que você quiser aí. Mas perdeu o chat, né, aquele chat maroto, muito papagaiada, bem legal. Né, e no mês que vem vai ter mais aí. Então, se você perdeu, não perca o próximo. E vamos falar sobre jogos de cabeceira, hein, Stevox?
1: Então, é, esse tema, na verdade, ele foi sugerido por um ouvinte nosso, o Sr. Cleverson, metier do Gamer com a gente, tá? inclusive aqui vendo a live, é, quando ele mandou a cartinha, e eu não vou saber quando que ele mandou a cartinha. Não, foi, não foi
0: uma gente, cartinha, como... foi no chat. Foi no chat? Uma live. Foi no chat? É, ah, é? é. Não
1: Foi numa live, foi uma live de Gamer com a gente que surgiu esse, esse, esse tema, onde ele falava, cara, quais são os jogos de cabeceira de vocês, aqueles jogos que vocês voltam sempre. Não importa o que vocês joguem, vocês voltam para aquele lugarzinho seguro, aquele jogo que você ama. Né? Quais são esses jogos? Ele queria muito saber disso, e aí, obviamente, a gente resolveu aprofundar e fazer um cast mais robusto sobre isso, e não simplesmente começar a vir aqui, deitar uma falação sobre jogos, mas falar sobre jogos de cabeceira, no geral. E aí, eu já vou começar com uma polêmica. De Vai cara. Caramba. Já é vou começar com isso, uma polêmica gente. de cara, porque assim, eu acho, eu tenho a impressão, Velho que sou, que jogos de cabeceira ele é muito mais uma coisa recorrente para pessoas mais velhas do que para pessoas mais novas. Por quê? Porque, obviamente, pelo tempo de vida, normal, você tem mais jogos queridos que você volta, mas não é nem isso. Eu acho que hoje é, a, a indústria dos games está de um jeito, e o jeito como você acessa serviços está de uma tal maneira, que você tem muitos jogos para jogar. Então. Você contrata qualquer serviço bunda desses, uma Game Pass da vida, uma PSN Plus, um, qualquer coisa que seja, automaticamente você instalou os dentro você está com um backlog de 500 mil jogos para testar. E aí você sempre acaba tendo essa escolha de, poxa, eu vou voltar para os meus jogos favoritos ou vou jogar um jogo novo? Eu acho que a galera mais nova, ela tende sempre a, a jogar jogos novos, ou a, a, a experimentar coisas novas, ou a ver o que, que a galera está falando na internet... Né? Ah, não, olha, eu tô vendo shorts de um determinado jogo, né? Então ele tava aí na, na, na pré, aqui a gente tava falando sobre o Hunter Rise, né? E, e cara, é, é, é complicado, né? Então o Guilherme tava falando pra gente aqui na, na, na entrada, pô, e será que eu jogo? Será que eu não jogo e tal? E hoje a, acontece muito isso. Eu acho que eu acho que a galera tá muito focada em jogar coisas novas e volta para os clássicos. Eu acho que talvez seja uma tendência mais nossa, que a gente tem um apreço por algum determinado tipo de jogo, que às vezes fez parte da nossa infância e tal, e a gente vai discutir até que por que a gente volta, mas eu acho que a gente tem mais tendência de voltar para esses jogos do que a galera mais nova. Não sei se vocês concordam comigo ou não.
0: Eu acho que você fez o Diagão aí, cagou uma regra violenta, né como sempre. Caguei, não, foi a minha é. impressão, é a impressão é.
1: que eu tenho. Posso ter cagado uma é, então,
0: Pois é, a questão do jovem, eu acho que eu discordo um pouco. Eu acho que os jovens estão mais... É, ou melhor, menos adeptos à experimentação, então você tem muitos jovens jogando o mesmo jogo é, de forma muito frequente, né então você Entendi. tem a galera do... Não, não, não é uma variedade de jogos, mas é eu não, não sei se a gente poderia até qualificar isso como jogo de cabeceira né? Porém, você tem é muitos jogos jogando a mesma coisa, tipo, ah, o Fortnite, hum. é o Valorant é o. Mas, Free Fire, mas é isso que eu...
1: Ah, né? então então eu, vou reformular, eu. vou reformular. Quando eu falo. Mas eles tenham que explicar o
0: que é jogo de cabeceira pra gente tentar enquadrar então, exatamente hum. isso aí.
1: É, eu de cara, então você ser bem mais claro. Eu de cara não considero, por exemplo, um MMO da vida como um jogo de cabeceira. Eu não considero um jogo de esporte. Ah, não, olha, eu tenho... Como é o jogo de cabeceira? O jogo de cabeceira é o FIFA, eu volto sempre pra ele, cara. Pô, maluco. Não é, não, Desce. Não é, não é muito isso que eu penso <risos> ah, como não, aí pô. Um, mas é isso, não penso nisso como um jogo de cabeceira, né? É, 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 mas eu entendo que, que, que é um conceito amplo, você pode falar não, cara, não, beleza, se você volta sempre, se quer ser o mais raso possível, se você só joga um jogo, desculpa, você só tem um jogo, esse é o seu jogo de cabeceira, mas eu não acho que é isso, eu acho que o jogo, jogo de cabeceira pra mim é aquele jogo que você é você tá jogando várias coisas, mas aí você sempre volta para aquele jogo mais antigo, aquele jogo ele tem um ele te dá um tipo de conforto, ele te evoca uma certa memória, ele te traz para um lugar ali que você acha legal, né? E não simplesmente, ah não, esse é o meu jogo que eu jogo com a galera, entendeu? Ah não, esse é o meu M.O. do Destiny, eu tenho um compromisso de entrar aqui para fazer uma raio toda semana isso pra mim não é jogo de cabeceira é
0: Escreveu a Kate hein, aí. não,
1: não <risos> eu, eu, vai, assim, eu, 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 tenho, eu tava olhando, eu tenho, sei lá 700 horas de Destiny, 800 horas de Destiny que não chega perto das 5, 5 mil que a Kate tem mas são muitas horas de Destiny que eu tenho e, e eu não considero Destiny meu jogo de cabeceira, e com certeza Pô, é um dos jogos que eu mais joguei na vida entendeu? a Kate não, eu não tá considero. aqui, eu gostaria de perguntar se é... porque ela parece ter um carinho genuíno pelo
0: Destiny né? perguntar isso pra ela depois aí. eu entendi o que você quis dizer eu acho que eu concordo também com você sobre essa questão de ser uma coisa que você volta, é, que ela te evoca sensações. Né? Uhum. Tal qual a música, né? algumas músicas que você sempre retorna, livros também, acho que até a, a, o lance aí da expressão, é o, são, é o livro de cabeceira, uhum. né? então aquilo que você deita, ele sempre está ali, ali do seu lado, que você pega e, e te traz o, um conforto, ah. alguma, alguma sensação. Eu ah, acho que aqui, pelo aqui menos que tá eu falando, interpreto né? assim.
1: A, que a, gente tá falando, que a gente tá gravando em live, a gente live, ver o que a gente tá falando. Não é meu jogo de cabeceira, é meu jogo social. Olha aí. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquele negócio. Você é, quer interagir com pessoas, sei lá, por exemplo, o Antônio. Eu quero muito que o Antônio defina o jogo de cabeceira pra Sim. ele, mas o Antônio, ele tem, uma, ele tem uma galera que ele joga junto. Eu ficava jogando Among Us, sei lá, com maior galera, maior tempão. É o jogo de cabeceira dele? Eu duvido que Among Us seja é o jogo de cabeceira do Antônio. É isso, não, cara? Eles não a Among
0: Us assim? Pô. Cara,
2: não, então, mas é que tá. É porque eu acho, eu acho que tentar... Definir universalmente o jogo de cabeceira é, um, é uma tentativa é, é, infrutífera, porque cada pessoa vai botar na cabeceira de acordo com seus critérios. Claro que Mas, não, assim... aqui é o game é como a gente, vai cagar uma regra <risos> pelo amor de Deus. Não, eu, eu vou, ainda assim, vou cagar uma regra. Para mim, especificamente, na minha cabeceira, eu concordo com o Rodrigo. Para mim, estão um jogo single, single player. Tá? Jogos single player estão na, na Porque, justamente, é uma experiência que eu quero poder retomar quando eu quiser. Se é um MMO... Por exemplo, seria um jogo de cabeceira ou multiplayer do Assassin's Creed 2, mas não tem mais servidor, então acabou, não, não tem nem como. Mas assim, é, além de evocar sensações, eu acho que, que, que o Rodrigo falou da indústria, eu acho interessante falar isso, é, não que eu concorde totalmente com essa questão do, do jovem joga diferente, até porque quem chuta muito sobre o jovem é muito velho, eu não sou tão velho quanto vocês. E, então tem toda uma questão... Que eu acho que, para mim especificamente, tem jogos que não se fazem, são gêneros que não se fazem mais. Mas eu, eu vou só dar um pequeno spoiler, né tipo assim, por exemplo, é, Yoshi's Island, que é um jogo de cabeceira meu. Quando eu jogo Yoshi's Island, eu adoraria jogar o equivalente moderno do Yoshi's Island, mas não tem. Eu, várias, vários jogos de cabeceira que eu tenho, eu adoraria jogar um jogo de 2023 com um gráfico fodão, com a mecânica irada, naquele gênero. Mas não se faz, então eu acabo voltando. É, muitas, muitas vezes é isso. Muitas vezes eu não necessariamente quero jogar um, um jogo específico, mas aquela vibe específica que eu quero não se faz mais, caiu em desuso. E aí eu tenho que retornar àquele a, a, jogo antigo. É, e claro, obviamente tem jogos que eu volto porque eu gosto muito do jogo. Mas é isso, por exemplo, é, é a, franquia, a franquia Metal Gear não tem mais tanto stealth assim. Parada meio que saiu de moda, ninguém mais faz. Então, se eu quiser jogar aquilo especificamente, eu tenho que voltar à, à, à franquia antiga e, e é meio que isso. Acaba indo para cabeceira por uma falta de, de oferta nova daquilo ali. Tanto que eu tenho jogos de cabeceira que, para mim, como velho, são novos, né? Tem menos de oito anos. Para mim são é um jogo novo. Já tem coisa <risos> na minha cabeceira que tem menos de oito anos. Entendi. É uma é lacuna
0: que... então que tenta preencher, né? Que não na verdade não, não é atendido pelo mercado. Sim. Vou colocar aqui, assim, né? É, você, cara, esse... ou, te... Desculpa,
2: ou às vezes até essa aqui, só que eu, a oferta é tão gigante que eu não acho o jogo, sei lá. É, eu vou tem até te perguntar. Jogos,
0: o... <risos> o Donkey Kong Country, em paralelo aqui, o novo, você chegou a jogar?
2: Então, o Donkey Kong Country novo é, é, é o exemplo perfeito de uma lacuna que é tapada por um jogo novo.
0: Boa, saquei.
2: É, Os o, dois. O,
1: o Diego você chegou a jogar também muito aquele Super Mario Bros. novo lá, que, Sim. É, que era 2D muito e tal. Que, que... Esse Mas é não ponto. é a mesma coisa. Mas não, não é a mesma coisa. É, é esse que eu ia perguntar. Você esse sente a mesma é. coisa que você jogava o Mario lá atrás, o Mario, sei lá, o Super Mario, Mario Bros. Super é. Mario Bros. Não
0: é a mesma coisa, não é. é. Assim, é até divertido, é uma experiência diferente, né? Esse New Super Mario Bros aí permitir multiplayer, né, uma série de, de dinâmicas que não existiam antes, mas, mas ele não tem aquela questão que tinha antes. Não tem. Mas ela,
3: ele, ele tenta chegar perto ou, ou, ne, ou nem não isso? Tenta, tenta não tenta.
0: É, a única coisa que é parecida é que é 2D e tem um mapa.
2: Sim, mas vem é cá, você ainda, você ainda sente a mesma coisa jogando Mario Bros, do, o antigo, do que você Sim. sentia na época? Ah, tá, não, porque eu já não sinto, por
0: exemplo. Eu sinto. Eu
2: tive essa sensação também de jogar e falar, hum, não é a mesma coisa. Eu fui jogar o um antigo e falei, puta, mas isso aqui não é a mesma coisa também. É, já meio é. que deu uma desencantada, esse específico. Ah, eu queria, tá.
1: saber, queria saber do Pedro, o que é jogo de cabeceira para ele? Porque é isso, claramente cada um tem a sua própria definição... E foda-se, né? Eu queria saber se quando ele pensa na, na expressão jogo de cabeceira, o que que é? O que que é o jogo de cabeceira?
3: Cara, eu, eu não, não, não uso tanto assim é, um critério de gênero, por exemplo, de single player ou multiplayer. Mas eu eu vou na vou na linha do, do jogo que 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 você teve uma experiência diferente com ele no passado e que eventualmente você é, recorre a ele novamente entendeu então é, é mais nessa questão não não tanto na questão social como vocês falaram né realmente mas é aquele jogo que é, vira e mexe você você volta nele justamente por ter tido experiências é, marcantes né ou por por ser um jogo que você que, que te faz bem né é, eu penso nisso e daí talvez né não sei né é... Os jogos de antiga que você jogou na infância talvez eles é, estejam mais pulsantes, né? Do que jogos recentes, como o próprio Antônio falou, de oito anos para cá, dez anos para cá. Então, jogos mais antigos, talvez eles, eles talvez evoquem é, memórias mais fortes em você,
0: entendeu? É, é, o aí, emocional eu... é bem importante, é. né? Mas
1: que é aquela quebra, né? Então, por exemplo, se você for falar com, sei lá, o Diego, é. por exemplo. Diego, claro. qual que é o seu favorito de todos os tempos? A Final Fantasy VII. Isso. E, obviamente, poderia, talvez, ser um jogo de cabeceira do Diego. Mas eu acho que você voltar e jogar o Final Fantasy VII, o antigo, lá, hoje... Puxado. 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 <risos> Boa, não, não é não, cara.
0: Eu peguei ele, ó. aí, ó. Já vou logo cortar, porque eu peguei ele pra jogar, tá, gente?
1: Mas é, você pegou ele com, a... qualidade, com, a, com a qualidade, qualidade de vida. vida. Ah, então, mas, vida. É, mas isso a gente vai falar mais pra frente no cast, porque os jogos... Qualidade de vida. Eles estão sendo atualizados. Ah, não, você já não tem que fazer o grind, você é, já tá. tem, qualidade e de tem vida. save point a todo momento e tal. Não é o jogo que você jogava lá atrás. Esse é o, não é, então, não é. Jogo, é um jogo modificado. Então, já não é a mesma coisa. É isso que eu tô falando. Mas a gente jogar, nunca você...
0: vai jogar o jogo que a gente jogou lá atrás, né, essa é a parada é é...
1: Porque a gente é diferente Não, tudo bem, não. mas esse é o ponto
3: É mas... porque não vai ser a primeira vez, né, já, você já jogou sim. Então é, já, já começa daí, você... Mas, mas eu
1: nem acho que é a primeira vez que
0: encanta, tá eu, 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 eu não é isso, pelo menos uh -huh. é, quando a gente tá falando do fator emocional pelo menos pra mim, não é, o, não é aquela questão de, pô, a primeira vez que eu joguei esse jogo não enc encantou e por isso que eu volto né? até porque tem jogos que não me encantaram uma vez, duas, três, quatro, cinco e eu, porra, é tipo Sim, vai um o choque, né, é um jogo que demorou cinco vezes até eu poder engatar e mandar brasa né, então acho que é, não, é, não é a primeira, pra mim, né, não é a primeira uhum. vez, tipo, caramba, primeira vez que eu vi o Sonic eu fiquei encantado né, e tal, não, foram as, as múltiplas experiências que eu fui tendo com ele que me fazem retornar até hoje, né, na, na parada é né? mas acho que é um fator mais emocional do que propriamente do jogo em si né? até gerando a qualidade crítica, né, o Stavrox falou ali, pô vai sentar pra, pra, pra jogar um Final Fantasy 7 será que você vai aguentar as mecânicas tudo aquilo que na época soava moderno, hoje já não é mais, né, será que é isso que você tá resgatando? Pô, vou sentar ali, me submeter a uma experiência que claramente não vai ser prazerosa nesse ponto de vista mecânico né, já começa a complicar, o próprio Antônio mencionou, né, o Mario não, não traz esse glamour né, é, novo
1: sim. A gente tá gravando aqui em live, né, e o Murilo comentou que ele não tem um jogo de cabeceira, mas ele tem um gênero que ele curte jogar, independente do momento, que são jogos de Metroidvania, que remete ao passado dele. Eu acho que assim, e aí eu acho que a gente já pode até puxar o próximo, próximo ponto da pauta, que é sobre, é, assim, sobre os estilos de jogos que, que meio que compõem mais ou menos o nosso gênero de jogos de... De cabeceira, porque eu acho que eu sou muito assim, e, e vou, vou dar o meu próprio exemplo, talvez estimule vocês a falar nessa temática. Assim. Eu acho que de longe, o meu jogo, maior jogo de cabeceira, e o jogo que eu mais voltei várias vezes, é um jogo que eu tenho no meu iPad e que eu jogo frequentemente. Toda vez que eu viajo, eu jogo ele sempre. E é, eu, toda vez que eu, sei lá, viajo para São Paulo, vou para algum lugar, eu levo o iPad, eu sempre jogo. É o Final Fantasy Tactics War of the Lions. É de longe. O jogo que eu, eu. Se bobear, é o jogo que eu mais joguei na minha vida inteira. Né? Um jogo que, inclusive, é um, um, um grande cadafalso que... do gamer como a gente aqui, que a gente tá na. Assim, quando a gente se juntou para gravar o game com a gente pela primeira vez, quais jogos a gente tem que falar? Final Fantasy Tactics. Já fazem oito anos, até agora a gente não gravou o cast do jogo. Esse é o nível de backlog do, do nosso podcast. Então, assim, é... E é, eu acho que. É um jogo que me fascina por um milhão de formas, então assim, ele me evoca uma parte da minha infância, eu jogo ele, eu tenho a mesma sensação que eu tinha quando eu jogava lá atrás, ao contrário de outros jogos que isso pode não ocorrer, eu tenho exatamente a mesma sensação, é, ele por ser um jogo de estratégia, é, né, que, que ele é um, um jogo que você monta o seu timinho, você vai jogando, toda vez que você joga ele é diferente né, eu acho que esse é um ponto fundamental, você monta o seu time de forma diferente, você dá jobs para os seus equipes diferentes e tal, então cada vez que você joga, ele é completamente diferente, e ao mesmo tempo ele tem uma história foda que eu já sei que, como é que vai terminar mas eu curto ver de novo, parece que ele tem um filme que você acha maneiro, que você já sabe cara, esse filme tem um plot twist foda, foda-se eu já sei qual é o plot twist, mas eu vou ver de novo então, é... é. E, mas eu acho que grande parte disso é porque é para mim um jogo de estratégia eu vou falar de outros jogos de, mas de tu roubou
0: né, assim. que você falou que a história é boa, o
1: gameplay é bom não, não, mas eu acho que o principal <risos> para mim é o fato dele ser de estratégia e, ah, e, tá, e ele, tá bom. eu acho que assim não é a história do, do, do Final Fantasy Tactics que me faz jogar de novo, que é uma história muito boa só que eu já joguei outros milhões de jogos, eu acho que o próprio Final Fantasy 7 por exemplo, ele tem uma história melhor Será? Não sei. Às vezes eu penso não, que é. seja Depende eu penso da. Tu tá jogando a versão
0: que tem a história boa, né? Com, com
1: é, um bom, é, né? É. É, mas assim, eu acho que. É, é, eu, eu acho o Final Fantasy Tactics tem uma história boa, mas não é a história que me faz jogar de novo. É o conjunto, mas eu acho que principalmente o gameplay de estratégia é um gameplay pra mim que não envelhece, que ele não tem. Esse negócio que o Antônio falou de vou jogar o Mario lá de trás, hum, não, é mais, não é mais a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Não, não é o que ocorre comigo com Final Fantasy Se eu jogo, eu falo, caraca, que foda esse jogo, para mim é atemporal, entendeu? Boa, boa. Ô Antônio, conta pra gente então, o que, que te
0: motiva a retornar nesse, é o gênero, né, é o... que claramente Cara, eu... o Mario, por exemplo, que é um gênero bacana, que você curte mas que não brilha tanto, né, então... É, mas não, então
1: mentira. o Mario... Mentira, é... que o Mario 64 ele joga Exato. sempre. Não, Exato. Mario 64, o Mario... eu
0: tô Mario falando 64... do Mario,
2: não, Mario 2D. Não, é, o Mario 2D não, o Mario 64 é um jogo que, que... que eu jogo com uma certa constância. Cara, então, vamos lá, é, não tem um gênero específico, eu tenho visto, na verdade, que salvo algumas exceções, eu tenho voltado a jogos, Mario 64 eu já joguei esse ano, e o Island eu já joguei esse ano, Recém, é... não, esse ano não, né? mas enfim, nos últimos 12 meses. O Ocarina é... of Time também, viu, meu jogo. Of... É verdade, é verdade. O é Ocarina of Time é a cabeceira também, mas mais um pouco menos. A parada é a seguinte: eu tenho jogado jogos que, que, que sejam gostosos de jogar. Tipo, eu joguei Dark Souls agora de novo porque, pra mim, ele, ele é bom na mão, entendeu? Tipo, é um jogo que me... eu gosto de segurar o controle e jogar e jogar esses jogos. Então, assim, eu, eu, não tenho, eu não tenho um plataformer que seja Mario 64 pra mim tem Celeste, mas Celeste ainda não dá para jogar de novo porque hoje eu joguei muito aquilo ali e tem que passar um tempo para eu querer jogar aquilo de novo então assim, é, o, o Yoshi's Island também, por alguma razão, não sei, não sei quantificar exatamente, é um, é um gênero de plataforma que não é Metroidvania, como o cara falou eu até invejo muito ele porque eu não gosto de Metroidvania, adoraria porque a oferta é grande é, eu fico muito perdido na exploração 2D mas assim, eu acho que é isso Ultimamente, eu tenho, eu tenho gostado de jogos que sejam mecanicamente bons. Então, meus jogos de cabeceira, nesse sentido, são todos os Dark Souls, que depois de jogar 350 vezes, já é mecanicamente bom, não é tão frustrante, porque não, você não, não fica morrendo tanto. É, esses jogos, Mario 64, Yoshi's Island, e tem uns outros que eu volto de vez em quando, tipo Metal Gear e Deus Ex. Mas são jogos que... Cara, eu acho que todos eles... Embora eu goste muito, tem esse fator um pouco melancólico de tipo assim, tá, eu vou jogar Deus Ex de novo porque eu quero uma experiência cyberpunk foda. Só que eu preferia estar jogando alguma coisa nova que, que eu não tô. Assim, é muito raro que eu esteja de fato muito na pilha de jogar um jogo de cabeceira. Geralmente eu volto por, por uma ausência né? por uma falta mesmo. Mas um gênero específico, plataforma, plataforma até Mario 64, Hoje em dia a plataforma mudou, né? Não sei dizer bem porquê, mas é, é diferente. É. O um Metal Gear também, uma coisa stealth. Todo single player, como eu já falei, todos sem dúvida nenhuma single player. E, e acho que isso, assim, difícil, é difícil cravar. Mas, uhum. mas, todos são. Mas eu concordo que nem todos foram maravilhosos à primeira vista, como, como o Diego falou, assim. Nem todos eu gostei. Mario 64, óbvio, mas nem todos eu gostei, assim. Eu logo de cara falo, porra, esse jogo é absurdo sei lá, Dark Souls, por exemplo, você vai insistindo até você, você começar a gostar, né? E, e é isso, e, especificamente para todos esses jogos de cabeça, eu acho que vale, mas especificamente pro Dark Souls eu acho que que você, que tem uma, uma meta narrativa aí, que é a questão da repetição que o próprio jogo te dá, né? Tipo, você fica meio viciado naquela parada você quer continuar jogando aquilo bem então tem um pouco isso, Mario 64 também vou jogar de tipo, porra, dessa vez eu vou jogar e vou tentar fazer alguma coisa muito absurda nem sempre eu consigo, mas enfim. Acho Porque... que é isso. Sim. Boa.
0: Pedrão, conta pra gente aí.
3: Cara, é, eu. O que ele falou no começo, o que o Antônio falou, eu acho que. É bem parecido comigo, né? Eu, eu acabo voltando pra esses jogos de cabeceira, talvez por eu me sentir abraçado, abraçado por eles. Entendeu? É uma coisa que, que, que. É um sentimento bom que você tem. É, quando você joga, não necessariamente que o jogo é, sei lá, mecanicamente bom, ou, ou, ou a história pode ser boa, mas ele te traz um sentimento quentinho no coração, entendeu? Então, eu acho que é, é, é até um pouco melancólico, como o, o Antônio falou, e, e pode até ser uma, uma falta de você não achar, é, ou pelo menos você não querer, outros jogos desse tipo, né, então e na, no, eu fiz uma listinha aqui antes, e não necessariamente tá ligado a gênero, no meu caso, entendeu, então tendo, aqui na lista que eu fiz tem jogo de tudo do que é tipo, tem puzzle, tem é, plataforma, então, por exemplo o, o Crash Bandicoot é um jogo que eu joguei muito quando eu era menor, entendeu, então é um jogo que eu sempre tô voltando, entendeu o 1, um, o 2, o 3, entendeu então, vira e mexe é, eu jogo, entendeu, o Diablo que eu comentei com você é um jogo que vira e mexe eu tô jogando o 3, entendeu? Por mais que ele não seja, tipo assim, que ele tenha os seus defeitos, entendeu? Então, é, é mais nesse sentido. O, um jogo que eu sempre também tô voltando, e ele é um jogo recente, como a gente comentou, é o Witcher 3, entendeu? Que eu tive uma experiência absurda com ele, entendeu? É um jogo que eu tenho muitas horas e, e toda hora eu tô voltando, entendeu? Pra... Seja pra fazer alguma coisa nova, diferente, entendeu? Ou... ou... Ter uma outra perspectiva do jogo, né? É, eu acho que isso é uma coisa muito, muito marcante. Assim como eu coloquei alguns Final Fantasies aqui, entendeu? Por exemplo, o 10, o 9, é, e até um, um jogo aqui, um pouco. O Rogue Galaxy, né? Acho que vocês já devem ter jogado, entendeu? É, São jogos que eu gostava muito, entendeu? Então, é, toda a parte de. A atmosfera que ele traz diante que, que me trouxe antigamente, eu, é, de uma forma eu quero recuperar isso, ou pelo menos sim, tentar sentir algo mais próximo. Né? Não sei se vocês eu, sentem eu, isso, como o Estevão falou também.
1: Eu, eu entendo isso que você está falando, e eu gostaria de explorar se falou uma coisa, me deixou pensando aqui, porque assim, você jogar uma fase do Crash Bandicoot, e ela tinha aquela do passado e tal, é uma coisa. Agora, você jogar um Final Fantasy X ou jogar um Final Fantasy IX, que são jogos massivos, não existe você jogar meia hora do um Final Fantasy IX, entendeu? Foda-se, vai ter que colocar ali umas 40 horas pra jogar a parada, entendeu? É, sou
0: culpado por isso. É isso, é, é isso, então. e, aí,
1: e aí, esse é o meu ponto. Eu acho que, às vezes, assim, no, no caso do Final Fantasy Tactics, eu acho que é muito bom porque ele me evoca o passado, mas, ao mesmo tempo, se eu quiser entrar lá e jogar só uma batalhazinha... Se eu estiver indo um avião indo de um lado para o outro, um avião de, de, de 40 minutos de ir para São Paulo, né, de 50 minutos, eu consigo abrir ali, eu jogo três batalhinhas, ó, suave, feliz, revivi um pouco do meu passado e coisa. E, e aí, com, com jogos maiores, eu admito que eu fico um pouco travado. Então, por exemplo, o, o, o Metal Gear 1, ele foi um, um jogo de cabeceira meu durante muito tempo. É, eu deixava, às vezes, o meu Playstation 1 instalado, é, para poder jogar o, o, o Metal Gear 1, né? Só que ele era um jogo que é aquele negócio, você vai jogar só o início do Metal Gear 1? Tu não vai jogar só o início do Metal Gear 1, cara. Não pode. Entendeu? Você tem que jogar todo mundo, você tem que ir lá e, e, e fazer aquela saga toda da Sniper Wolf, você tem que ir lá e ver o Psycho Mantis fazer o teu controle tremer e ler o teu memory card. Você tem que... Você tem que fazer tudo, Brad. Você vai ficar com aquela foda maldade e jogar só uma parte? Tu não vai, Brad. Tu não vai. E aí, esse é o ponto. Às vezes, eu, eu fico muito nessa de... de eu, 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 Às vezes, eu tenho jogos de cabeceira que eu voltava muito, só que hoje eu falo, caraca, mas beleza, mas para jogar esse jogo, eu vou ter que, sei lá, arranjar um jeito de, de enterrar 10 horas, sacou? E vai ser foda, mas 10 horas. E aí? Entendeu? Então eu acho que isso é, um, é, um, é algo que eu acabo levando em consideração também na, nessa questão dos jogos de
0: é, é Até falando oh. sobre mim, essa parada aí é bem. Porque eu sempre priorizava a minha cabeceira a história, né, mais do que outro fator. Então eu costumava muito rejogar né, sempre os Final Fantasy é, ou demais jogos que a história era interessante. Aí eu ficava lembrando na minha cabeça. Falei, ah, porra, não quero relembrar na minha cabeça. Foi um costume meu reler livros, né? Então, tinha meus livros, lia uma vez, aí passava um tempo, pô, vou ler de novo e tal, não sei o quê, e lia. Né? Eu meio que trazia isso pro videogame, né? Então, quando o jogo tinha uma história que era bacana, eu tava disposto a enfrentar todas essas horas é, de jogatina é, para poder voltar a ter aquela sensação de novo da história, de relembrar, de ter os anos ele de repente pegar alguma coisa que, que, que eu não tinha percebido, né, é, só que o tempo vai ficando escasso, né, o Stevox falou aí, porra, como é que tu vai detonar 10 horas num determinado jogo antigo se a gente tem uma, digamos, uma pressão pelo novo, né, mas não, não, não tô falando nem do game com a gente, não, tô falando da pressão externa que, tipo, pô, não para de sair jogo, backlog aumenta, é, enfim, né, todas essas coisas, e, porra, tu vai pegar um Final Fantasy X, Vai rejogar, vou pegar o um novo jogo que você nem tocou, tá lá e tal. Isso é um peso muito complicado, né? E eu acho que isso é meio bobeira até, na real. Eu, eu acho que esse sistema caiu muito bem, porque eu fiquei pensando que eu deixei de ter jogos de cabeceira, por, por alta pressão minha, de ficar sempre tendo que jogar o novo. né? Não. Então cadê o novo jogo? Cadê o backlog? Qual é o próximo da fila? Né? Então, assim, eu não, às vezes não dava nem tempo de maturar um jogo, eu já tava indo pro próximo e eu não conseguia voltar nunca mais para aquelas paradas. Eu parei de voltar, depois de um tempo, parei de voltar nos jogos.
1: Mas é. é que você hoje tem muito mais opção de jogo e hoje você tem mais dinheiro, cara. Lá no passado também ainda voltar... tinha esse fator de grana. Não, tipo, lógico, é um você... fator
0: limitante. Porra, né? Com certeza. Né? Então... É... Ah. É, o que eu posso dizer depois disso tudo é que eu estou tentando remontar os meus jogos de cabeceira, então fazer uma autoanálise e pensar realmente na, nas paradas que eu gosto de jogar e gostaria de, de reviver. E um deles, que é um jogo que eu jogo há 20 anos, né, desde que eu comecei a jogar pela primeira vez, que é o Street of de 1, que eu sempre volto e eu sempre tenho a mesma parada que eu sinto. Né? É um jogo que me acompanhou em várias etapas da vida aleatoriamente, com os amigos, comemorando coisas, sabe? Alu... Meu pai alugou, a gente só fez um várias vezes, é, por conta de coisas de... que eu passei no Pedro II, né? eu consegui uma boa nota, não sei o quê, a recompensa era um aluguel de a gente só fez por uma semana, até eu ter o jogo de fato. Então é um jogo que me é muito caro né? na, na, na mente, assim nostálgico e tudo mais, e esse jogo eu jogo até hoje. A música, tudo isso me evoca. É, então, eu estou tentando construir de volta isso, né? Quais são os outros jogos que me trazem isso e tudo mais, né?
1: E eu, eu queria tra tra trazer, né? Eu estava meio que montando a pauta e pensando sobre isso, né? É, Ou você... Fala. Pode falar. Cara, tem claro, duas fala, coisas fala, que
3: eu queria falar em cima do que vocês falaram. É muito curioso, porque isso, para mim, o primeiro é o seguinte. Eu não sinto essa auto-pressão, digamos assim, em ter que jogar um jogo novo, né? Em detrimento de um jogo de cabeceira, por exemplo. O jogo de cabeceira eu quero jogar, foda-se, entendeu? Vou procurar uma maneira de, de, de jogar ele, entendeu? Então, pô, ah, queria jogar, sei lá, Super Mario Bros. 3. Ah, então vou procurar uma maneira de jogar, entendeu? Por mais que seja, que eu jogue 10 minutos, entendeu? Aquilo va vai me satisfazer, entendeu? Pelo menos no meu caso, né? Tipo, me satisfaz, entendeu? E, e a segunda coisa é com relação ao tempo dos jogos. Pô, realmente, né? Pô, você vai ter que jogar 90 horas. Mas eu não sinto essa pressão e eu não sinto que isso é uma coisa que que me traz uma, uma coisa incompleta, entendeu? Uma, que uma, bom pra você, cara. Uma, é. uma, Minha ansiedade não, eu, não. não me permite, cara. Então, exatamente, cara. Uma, uma mission não accomplished, entendeu? Eu não, me, eu não sinto isso. Tipo assim, ah, porra, seria muito sei lá, seria muito melhor, talvez, mais maneiro, entendeu? De jeito mal falando, se eu chegasse num, naquele ponto foda alto do jogo, num puta clímax, porra, seria, mas eu, eu não quero isso, eu só quero jogar 15 minutos, eu quero jogar 20 minutinhos. Ou
1: seja, a Meryl tá lá sangrando no meio daquele corredor intenso, você tem que arranjar um, um, um sniper pra, pra, pra poder tirar ela dali. E foda-se, você vai parar isso e vai continuar o seu doutorado? Caraca, meu irmão! <risos> parabéns pelo seu desprendimento, cara. Mas eu não consigo.
3: Eu acho justo, que cara. Criança, cara. Compreensível, eu cara. Acho completamente compreensível.
2: Eu tô Caramba. com ele total, eu tô com ele total. É, eu, com tipo, comigo? Vários, totalmente, totalmente, concordo com você totalmente. Às vezes você baixa o jogo querendo jogar, você joga um pouquinho e fala, tá, beleza, já foi. Assim, cara, não exatamente. Cara eu, vi, eu, cara, eu. Cara, nos no últimos anos eu, eu fiz isso
3: com Chrono Trigger várias vezes, cara.
2: É um pecado é. isso, gente. O mundo é. É, então, é. Mas não então, isso, que... isso, isso, isso eu acho que. Não sei se, enfim, vocês me, vocês me repreendam se, se eu estiver adiantando a pauta, mas acho que não. Que eu acho que é, o jogo de cabeceira ele é amplificado nas duas direções. O que, que eu quero dizer? O que é bom e o que é ruim. Porque se eu quiser jogar Deus Ex 1 hoje em dia, eu vou parar para pensar. Porque Deus Ex 1 é um jogo que não dá para jogar 15 minutos. Não é, não é desse jogo. Eu falo então, assim, caralho, mas será que eu quero fazer aquela primeira missão de novo? Se eu, for, se eu for jogar, se eu for jogar <risos> Metal Gear 3 hoje em dia, eu falo assim, pô, será que eu quero levar a, a, a Eva naquela floresta pela mão de novo? Não, não será quero. Será que eu quero isso? Eu não quero isso, tá ligado? Não ah,
1: dura três minutos, meu irmão. Não, não, mas... não dura, não. Cara. Não dura é. não, não, dura,
2: não, 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 não. Então, assim, várias paradas, tipo assim, até o Mario 64. O Mario 64, assim, será que eu quero fazer a fase 7, Raze Maze Cave? Meu é
1: irmão, como é que você vai jogar o Mario 64 e não vai ver o Yoshi lá em cima do, do negócio do que pegar, vou, assim, Não, o Mario 64
2: eu vou acabar vendo. Mario 64 eu vou acabar vendo. Mas assim, tem certas oh. paradas que você olha e fala assim. Isso é verdade, é. Que pariu. E eu acho que essa, essas partes malas do jogo, eles são amplificados quando você jogou o jogo 15 vezes, fala pô cara, é muito maneiro esse jogo, mas será? Por exemplo fizeram aquele mod do Metal Gear do Metal Gear 5, né? Desculpa Metal Gear V, que, que você pula a primeira missão porque eu tava afim de jogar, eu falei, cara, mas aquela primeira missão você fica se arrastando no chão uma hora e vinte, cara, uma hora e vinte assim, papo de, pode até ser mais do que uma hora e vinte, eu não quero isso de novo e aí tu baixa o mod e tu pula, e fala, porra, maneiro isso é uma qualidade de vida que rola mas eu acho isso, eu sinto que os defeitos dos jogos, eles são muito amplificados assim, e, e, às, vezes, e às vezes acaba calhando né? Nessa parada de tipo, tá, joguei 15 minutos, cheguei aqui. Já, já aconteceu isso mais de uma vez comigo? Joguei Metal Gear 3, cheguei aqui na floresta com a Eva e falei assim: puta, depois eu faço isso, e esse depois, então, <risos> ela fica tá, ali na tá, floresta. Tá, morta. Então, então,
1: então vamos, vamos alterar a ordem da pauta e vamos falar dessas paradas de, de melhorias e remakes e afins. Porque eu acho que isso, esse, esse é um gancho que puxa, né? E o próprio Diego já tinha falado disso também, né? Ele fala, Sim. não, eu joguei o Final Fantasy 7 de novo. Mas agora eu salvo em qualquer lugar eu não tenho que fazer grind, e a minha batalha de turno eu consigo matar todo mundo com um teco só. Desculpa, né? Isso não é jogar o Final Fantasy VII antigo, né? Isso é jogar um jogo antigo, só com milhões de facilidades, né? O Antônio tá falando aí: não, eu joguei o Metal Gear V, mas eu não jogo a primeira missão, né? É, e hoje a gente tem muito isso. A gente tem não só jogos, os jogos antigos com facilidades. Como você tem, literalmente, remakes dos jogos antigos. Ah, eu amava jogar o Resident Evil 2. Beleza, você quer jogar o Resident Evil 2 com facilidade? Você consegue. Você quer jogar o Resident Evil 2 totalmente novo, com gráficos novos? É a mesma história, mesmo paradas, mas tem gráficos novos, mecânicas novas, atualizado para nova geração, jumpscares em um, lugares diferentes, e o que é que seja, mas está funcionando igual? Tem também. Então, é... como que isso mexe para vocês... Essa, essa forma de rejogar os jogos de cabeceira, porque com ficar mais fácil, né? E, e, e muda muito a forma, até como a gente olhava para os jogos, né? Que é isso que o Tony falou, cara. Desculpa, muito maneiro jogar o Metal Gear 3. Tem uma parte lá que você não gosta, cara. Fast forward, sacou? É? Joga a parada para frente e pula aquilo. Então, isso, isso faz com que você jogue só a parada boa. Não, vou, vou comer o chocolate de tartaruga e vou comer só a cabeça. Não vou querer o resto. Totalmente louvável é é isso, gente. Só a cabeça é que é maneiro. Eu vou comer a cabeça, imagina. Se eu tenho a opção só de comer cabeças das tortuguitas, eu vou ficar só comendo a cabeça da tortuguita pra sempre. Eu não preciso comer o cu. É tipo aquela
2: loja do Seinfeld, né? Que só vende o topo do muffin. Topo do muffin.
1: É isso, é isso,
2: é isso. <risos> Obrigado é isso. por isso, cara. É isso. ai é Mas o...
0: Bom ponto isso aí. Eu não acho que é um problema... Ou melhor, vou diferenciar, né? Quando você tem um jogo antigo que ele é, tem essas coisas de qualidade de vida, isso é uma coisa. Eu acho que bate bem com a parada do, do Antônio de pô tem sessões aqui de determinados jogos que você não quer fazer. Né? No Final Fantasy VII, por exemplo, a parte da neve é insuportável. Né? Então você não quer fazer Nossa, aquilo. Nossa, pode crer. É, é insuportável aquilo, gente. Não tem nada que justifique. Tem um montão de coisa. Tem esquiboard, aí depois tem que colocar pauzinho. Né, na, na neve para você ir caminhando. Depois você tem escalada, que é onde você tem que ficar se esquentando. Caralho, tem um milhão de mecânicas, é um inferno. Você volta. Cara, sério, não, não tem o que fazer ali. Então, se você tem uma forma de você eliminar aquilo, eu não vejo que isso é um problema, não, cara. Nem tá, nem tá manchando a obra na minha cabeça do passado. Né? Isso aí, pô, na moral, obrigado por me ajudar a, a experimentar a mesma coisa de uma forma né, ali que eu consiga suplantar os defeitos do, do jogo. Entretanto, o remake e tal, essas paradas, aí eu acho legal, é uma forma diferente né? Ele de você experimentar o jogo e também de trazer pessoas novas né? para aquilo. Né? Então pessoas que não tiveram oportunidade, talvez o, o Resident Evil 2 seja injogável para uma audiência moderna, né? que não vai entender a evolução do videogame, a mecânica de tanque, tudo aquilo ali e tal, você vai chegar e vai botar assim, pô, joga aí. Tipo, a pessoa cresceu com tutoriais de 30 horas. Né? E de repente você tem um controle de tanque, você não vai conseguir jogar. Né? É uma coisa muito difícil. Os paradigmas de videogame, você até é, se você vai avançando, você vê como ela, ela, eles ficam né, permanecendo ali, você vai entendendo. Você pegar uma galera que só tem um paradigma moderno e botar o controle ali, não vai entender, né? vai dar ruim. Né? Então, porra, o Resident Evil 2 Remake, cara, é soberbo ele, é incrível. Né, e certamente trouxe tudo aquilo que a gente gostava de aproveitar na história antiga e ao mesmo tempo não é a mesma coisa que jogar o, o antigo. Né? Eu, nem, eu não considero uma forma nostálgica, eu não me senti nostálgico ao jogar nenhum desses remakes novos. Né? O Resident Evil 2 remake, não, não, eu não me senti nostálgico, eu me senti vivenciando uma experiência nova. É, não sei. Uma experiência nova eu... que
1: você sabia tudo que acontecia. Sabia
0: tudo, né? mas era novo. Eu, eu não sabia, na real. Eu ficava assim, ah, aqui vai falar um carinha, aqui não sei o que e tal, né? Aí tem o próprio jogo brinca com isso, que às vezes parece que vai cair alguém e não vai, né? Às vezes vai aparecer alguém e, né? e aparece, né? Então o próprio jogo ele brinca um pouco com isso. Mas, na real, eu não me sentia numa experiência antiga, eu me senti uma experiência nova. Né? Acho que o papel do remake foi isso. Eu gostaria muito é, de ouvir. É, alguém jogando Dead Space, mais pessoas e tal, pra também fazer. Até porque o jogo é mais novo, né? Então, né? a Kate já falou bastante e tudo mais, é, mas é um que, por ser mais novo, né? Será que, como é que será que evoca isso? Né? Mas, fala aí, Estevok, você que puxou essa seara aí. É,
1: então, eu, eu acho engraçado, porque é, eu, ao contrário de você, usando aí o Resident Evil 2 como exemplo, eu tenho muito... É uma sensação nostálgica jogando. que é engraçado, né, cara? Porque como é que você tá jogando, tendo uma nostalgia jogando uma parada que é completamente diferente da que é, você pois jogou é. antes, né? É um sentimento que é até meio, meio estranho chamar de nostalgia. Mas, caraca, é aquela parada. Eu tô entrando naquela delegacia e é a mesma delegacia. Tem aquelas escadas, tem aquelas portas. Você vai entrar e vai estar tá lá, aquele, aquela sala daquele mesmo jeito. Beleza, a câmera vai estar tá no seu ombro e o gráfico vai estar tá muito mais bonito entendeu? Mas é aquilo ali, eu vou entrar ali naquela, na, naquela, naquela, naquele corredor, e caraca, vai ter um Licker ali, e tem, ou então é aquilo que você falou, não tem, mas, sabe, virei o Kleber Machado, né, A de, gente de <risos> deseja saúde, né, ou não, né? Ou mas, não. <risos> mas, mas, mas assim, é, é, então tem o líquido, ou, ou não tem, e mesmo assim é maneiro pra caralho, entendeu? Então é, 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 é muito louco, porque, é, se o Resident Evil 2 fosse meu jogo de cabeceira, não é, mas poderia ser, Cleber Machado mais uma vez, né? É, mas se ele fosse meu jogo de cabeceira, eu acho que o Resident Evil 2 Remake, ele automaticamente ele, ele se tornaria também o meu jogo de cabeceira. Eu sonho muito em ver é, é, um, um, um remake, por exemplo, do próprio Final Fantasy Tactics, que não estrague o Final Fantasy Tactics, original, esse é o ponto, Para mim o Resident Evil 2 e meio que ele não estraga o original ele complementa, ele, você consegue jogar de uma nova forma e fica muito foda analisando jogos diferentes, mas que você joga, né, é, é, mas que tem, evocam o um mesmo sentimento e eu amaria ter um Final Fantasy Tactics é, é, novo para jogar mas ao mesmo tempo, eu tenho muito esse sentimento que o Antônio falou logo no início do podcast, falando, caraca mas se eu pudesse jogar um Tactics novo, com uma história nova, com personagens novos, com mecânicas novas, puta que pariu, não ia ser foda pra caralho? <risos> Mas a galera não faz mesmo. E aí, saco é? Entendeu? Ou faz
0: meia bomba. Né? Ou
1: faz meia bomba. E aí? Entendeu? Então, é, 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 é meio complicado. Porque, obviamente, a gente sempre vai, vai querer IPs novas. A gente sempre vai querer sentimentos novos. É muito maneiro a gente jogar um jogo foda pela primeira vez. Essa é a grande verdade, né? Mas, infelizmente, a gente, a gente não, às vezes não tem como. É
0: isso aí. O... Não tá Conta na nossa aí, mão, Pedrão. né? Conta aí, Pedrão, o que, que você acha dos remakes, essas paradas aí?
3: Cara, eu, eu acho que tem casos e casos. Eu acho que às vezes eu, eu vejo que a, o que se sobressai é mais uma ganância da indústria do que uma, uma vontade em fazer um jogo bom, né? Entre aspas,
2: né? Bem entre aspas. Um respeito à obra, né?
3: Exatamente, entendeu? Em você aprimorar de fato e, e fazer meio que uma homenagem, por exemplo, entendeu? Então eu acho que não sei se no bolo a quantidade como é que se sobressai, entendeu? Qual, qual, qual lado pesa mais na balança. É, mas eu acho que talvez a gente consegue contar nos, talvez nos dedos os casos de sucesso, né? De remakes assim. E, e, e eu vejo que, é, eu vou bem por aí com o que você falou, né, é, eles não necessariamente não precisam fazer uma, uma experiência igual à anterior, né, eles, eles têm que trazer um, um ar de modernidade também, até porque o, os tempos são outros, né, entendeu, então, é, sei lá, você consegue aprimorar de diversas formas, né, você não precisa fazer uma cópia, né e só melhorar o que, o que tá bom, né? o, que, o, que, o que era ruim, né? Tipo, melhor, tira, melhor o que era ruim e, e beleza. Não, você pode colocar coisas novas, eu acho que releituras são, são muito bem-vindas. Né?
1: Eu, eu queria saber do Antônio, né? Recentemente ele tava comentando que ele tava jogando de novo Zelda Ocarina of Time, que eu imagino que seja um... um... Um jogo de cabeceira dele, eu acho que ele pode correr mais sobre isso. Mas, salvo engano, ele tava jogando com essas facilidades. Eu queria saber como é que foi essa experiência e se é muito melhor jogar esse jogo de cabeceira com essas facilidades Cara. ou não, e quais as facilidades eram essas. Corre é. é sobre essa parada. Então,
2: aí eu vou, eu acho que é totalmente dentro do tema. Tem remake e tem mod, né? Eu acho que a questão do mod, o mod vai mais para uma, uma, um preciosismo, e para um respeito à obra, porque ele é de graça, né? sendo feito pela comunidade, e não tem essa questão da ganância da indústria. Então, assim, eu falo das duas coisas meio que juntas, mas um segundo antes de falar desse Ocarina, por exemplo, depois de eu jogar o Deus Ex muitas vezes, eu baixei um mod, que se não me engano se chama desses Deus Ex, é, que um cara fez, uma galera fez, e mudou textura, mudou gráfico, acho que até mudou a física um pouco, mas o que eu lembro que, que me chamou a atenção é que o mundo, você tem os diálogos e você tem jornais e computadores, que você lê notícias e e-mails, né? E as notícias, elas vão pintando o, o cenário global, geopolítico global, que é um mundo em crise, cyberpunk e tal. E o jornal, o objeto o jornal 3D, são todos iguais. É um jogo de 2000, você tem aquele jornal com umas linhas normais, assim, tipo um objeto que você não dá para ler. E o modder, ele fez uma textura com o texto da, da notícia, Gente. de forma que você consegue ler o jornal no objeto. Então, assim, um objeto que era replicado duas mil vezes ao longo do jogo, o cara fez um para cada... E, assim, é um nível de capricho que era uma coisa impressionante. Eu lembro que eu fiquei... Eu fiquei, assim, acabou que era a mesma coisa, até porque era o mesmo engine, era um remake, era um mod. Mas, assim, me trouxe muita parada nova, assim, enriqueceu muita coisa, assim. E e eu lembro de achar isso muito bom mas sim falando do Ocarina o Ocarina também é um mod tá agora é, esqueci o nome mas enfim é uma coisa que você tem que baixar um, um software e você tem que ter o ROM obviamente a gente não pode disponibilizar o ROM do Zelda porque é legal e você compila um, um, um Ocarina que roda em ultra wide roda roda 60 fps roda 4K embora isso não faça tanta diferença porque as texturas são é, os polígonos são, são poucos triângulos, né? Então, 4K não faz tanta diferença. E você tem várias vários, é, é, qualidades de vida desses, assim. Por exemplo, né? É um desses, uma dessas coisas horrorosas de você passar quando você joga Zelda, assim como é o Sport Mission do Metal Gear, ou como é, enfim, a fase chata do Mario, é o Water tempo O Water Temple, <risos> Water Temple <risos> é um calo na vida de muita gente. E grande parte de ser insuportável é que você tem que ficar botando e tirando a bota de lastro, né, a bota que te afunda, o tempo todo. E essa bota você tem que ir no pause, que não é na tela dos itens, então você nunca tá na tela certa, você tem que ir no pause, rodar umas duas telas, equipar, e às vezes você tá, equipa e desequipa em menos de um minuto. E agora é um botão, que é um item normal, assim como você equipa o estilinho e então é um botão que você aperta e ele equipa a bota. Então, assim, é, é... foi maravilhoso jogar esse jogo de novo, assim, porque eu falo, e é polêmico isso, mas o Majora é mais de cabeceira do que o Ocarina, porque eu acho que em termos de clima, de atmosfera, o Majora é mais dark, é mais, eu, eu acho mais interessante, mais rico. Né? Os personagens são mais ricos. Mas o Ocarina eu joguei muito, eu não jogava vamos dizer, há uns 5, 6 anos, e jogar com, esse, com esses, essas melhorias foi muito bom, muito bom, assim, foi realmente um outro jogo. Um defeito, que aí também, porque é um mod, o engine é o mesmo Como a câmera é livre O locom não funciona tão bem Porque o, o, a câmera era fixa No original, então às vezes é, Quando você loca, ele loca A gente tá na frente do personagem e não na frente da câmera Então assim, o mod tem esse defeito Mas eu acho muito bem-vindas essas modificações é, E realmente Valoriza muito, assim, o que eu falei O mod do Metal Gear que você pula e tal E, e foi uma nova experiência Jogar o Zelda em, em o Zelda com a câmera livre, ultra-wide, porque é um jogo grandão, né? Assim, é um jogo aberto, aí você sai ali do Hidroly Field, pô, um bagulho wide, você vê longe, Mariano. é muito erado, é muito irado. Então assim, às vezes eu acho que... Que óbvio, peca, peca, né, entre o mod e o remake, mas, mas eu acho que se fizessem o um remake do Ocarina hoje em dia, talvez não ficasse tão legal. Ia quebrar a arma, certeza. Quebrar, exato, exatamente, exatamente, eu não queria, iam, o pessoal... botar
1: uma árvore de habilidades ali. É, exato, ia botar um negócio
2: de timing do escudo, enfim, eu acho, eu acho que... Porque essa que é a questão, né? o remake, ele é feito especificamente pra trazer gente nova. Porque, vamos combinar, se você se lança um Final Fantasy VII novo, o Rodrigo vai ficar falando mal no grupo do GCG, mas ele vai comprar. Vai falar ah, essa merda, não sei o que. Pode então, ser, isso... pode ser. A grana pode do ser. fanboy... Meu, meu,
1: <risos> isso não tem nem arbitrário, cara. Já, é, ocorreu. Tem que fazer isso, porra. Exato, mas assim, tipo,
2: eu acho que a grana do fanboy velho, essa grana é garantida. O cara não precisa fazer esforço, ele pode cagar em cima da série inteira. Que dá é tranquilo. Isso. Então o cara faz o remake meio que pra pegar a galera nova. Enquanto que o mod, não. O mod é de fanboys para fanboys. Então acho que tem essa grande diferença. Eu não acho, por exemplo, eu acho que isso é, um, isso é um ponto interessante. Eu não acho que hoje uma pessoa que não jogou 64, um jovem que tá acostumado com a fluidez de um jogo de hoje em dia, vai jogar um, um, um Zelda Ocarina of Time mesmo com o mod e achar bom pra caralho. Uau. Né, gente, é, não acho que não rola. <risos> Fica faltando Pô, e, não, um e, e não
3: estragou a, a experiência anterior, né? O mod. Não. Claro que não. não de forma alguma.
2: Até porque, cara, se você... É, esse mod é muito bom porque você clica no que, que você quer. Então, assim, se você acha que tá destoando muito, você desliga. Essa câmera solta não é obrigatória. Você pode ficar com a câmera do Ocarina. Tranquilo. Você pode, inclusive, jogar 3x4 como era. Tranquilo. Você é, pode jogar totalmente é... a é.
0: E até esse, aproveitando é, reformatando da pauta, né? Esse, esse pedaço de história aí fala muito sobre a perda dos jogos, né de forma geral, como a conservação dos games. né Porque chega um ponto que você exercitar o seu jogo de cabeceira, ele praticamente fica impossível. Né? É, você não tem eu acesso. Acho... né
1: é. E eu até queria falar disso porque eu botei esse, esse ponto na pauta específico pensando em um jogo. Opa. Porque tem um jogo meu que eu gostaria muito que ele fosse meu jogo de cabeceira até hoje. Mas é impossível de eu jogar ele. E Não tem mod que salve. Não tem. Não tem. É, não, 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 Sem tem rom, stage, não tem nada. Não tem, não tem nada, meu irmão. Não tem nada que possa me fazer jogar esse jogo de novo que é o Rock Band dos Beatles. É isso, cara. Assim, eu, eu pra jogar essa parada. Eu preciso de uma bateria de plástico, sacou Cara, eu você preciso... precisa de
2: um diploma em engenharia eletrônica, é isso que você precisa. É mais barato aí, mais tranquilo. É isso, cara,
1: porque esse jogo, quando saiu esse jogo, eu lembro que eu falei assim: é isso, cara. Eu saiu o jogo da minha vida, eu não preciso mais jogar nada além desse jogo. E aí eu lembro que eu jogava sozinho pra caralho. Aí eu falava assim, ó, beleza, agora eu vou pra casa do Antônio. Chegava na casa do Antônio, ele tava jogando, a gente jogava pra caralho. Aí depois saía, sei lá, ia pra casa do Rafael, o que a gente vai fazer aqui? Porra, vamos jogar pra caralho esse mesmo jogo de novo. E eu, sei lá, fiquei, acho que teve um período da minha vida que eu, que ser um período muito mais curto do que eu gostaria, que eu só jogava <risos> Eu gostaria muito de hoje estar de bobeira de tarra, de falar assim, não, demorou. Eu vou jogar, pegar agora uma música aqui, olha eu me enganando, achando que ia ser uma música só, né? É, a gente tá acreditando, a gente tá acreditando. Vou jogar uma depois... música de novo e vou jogar e tal, não sei o que. E não tem mais essa possibilidade, saco? E é isso eu acho que é o, o, o principal a principal merda. E que hoje, se você, às vezes, assim, não for versado nas interwebs aí, né? Se você não for capaz de baixar um ROM, se você não for capaz de correr atrás de um mod, de baixar um DLL, cara, eu fico, imagino, imagino eu querendo fazer essa jogada do, do, do Ocarina of Time. Pô. Simulacro e fazer não sei das quantas e baixar, não sei. Cara, desculpa, eu, não, eu nunca vou jogar essa versão do Ocarina of Time, não tem condição, porque o meu, meu QI de, de TI não, não meu QI TI, né? Não permite essa parada. Né? Eu não, não sou capaz, por mais que tá possa parecer... Então
2: semana que vem, a gente vai comer no domingo, eu vou instalar para você o Ocarina é, of Time Você tá é... queria é isso? É isso diretamente <risos> não, 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 lá, mas, assim, o
1: que pode parecer simplório para uns e outros para mim não é, essa é a grande verdade então, eu acho que hoje é, por exemplo, se o Diego ele fala assim, Diego, joga aí o Metal Gear 4 que você tem essa mancha na sua não tem que, como na sua Com carreira gamer, gamer que você não jogou né? entendeu? Então, o Metal Gear 4 eu não sei se é um jogo de cabeceira do Antônio mas que você poderia ser tranquilamente né? É. É, é, é. Não, não é, não é,
2: não é, mas... não é, mas poderia ser é não. É um poderia poderia ser. cabeceira, né? Um é, filme de cabeceira. É, né?
1: é, é, é um <risos> filme de cabeceira, poderia, poderia <risos> ser. O meu, o meu ponto é, é, tem certas pérolas que foram perdidas. E é isso aí, quer jogar? Não, se, se fudeu. Entendeu? Ou você tá, tá na Dark Web e consegue baixar de alguma forma escusa, ou você perde. Eu acho que isso sim é uma. É, 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 é muito complicado, é muito triste, né? É, é, dos jogos de cabeceira, porque às vezes é isso, né? É como às vezes você tá mudando de casa e perdeu um móvel, e, e isso pode ocorrer com seus jogos, né, cara? Não é que nem um livro, que nem o Diego falou, que beleza, não é realmente um livro de cabeceira, você vai é botar ele, sei lá, debaixo do suvaco, você vai levar ele para qualquer lugar. Um videogame... Volta
3: ao story, cara, não abandonamos um brinquedo, não abandonamos é, um jogo.
1: É isso, só que é isso, cara, você você infelizmente, né, os bens hoje não são mais duráveis, e às vezes você é isso, você comprou o jogo, mas você vendeu o console por algum motivo ou outro, ou o seu PS3 parou de funcionar porque, sei lá, sua pistola de calor não foi suficiente para manter ele vivo, né, e essa, essa quest foi uma quest que eu vivi junto com o Antônio, a gente tentou recuperar o meu PS3 várias vezes com uma pistola de calor comprada na Uruguaiana, e não, não, depois de um tempo não, não funcionava mais, cara, morreu a parada, e aí e, e todos os meus saves, os meus jogos que eu tinha baixados lá dentro, foram pro saco, né, e isso é foda, é foda você perder o seu jogo de
0: cabeceira. É, a modernidade é. vai, vai fazendo isso mesmo, porque a digitalização das coisas e tal, não sei o que, né, você indo pro serviço, você perde muito do acesso. Né? E a gente tá falando de PS3 como se fosse uma coisa recente? Não é, né? O PS3 é muito antigo, né, a gente acaba até esquecendo aí quanto de coisa que poderia ser de cabeceira ali que simplesmente deixou de existir pra gente ali, porque não tem mais acesso né para trás até tem várias coisas tem coletâneas, tem uma série de coisas aí ali é, que vão replicando ali esse espaço, até mesmo os streets of age que eu gosto de jogar, porra, eu tenho tudo quanto é buraco, Tem no celular, eu tenho no no switch, tenho na coletânea da, da Sega porra sabe, é, vai fazendo mas tem coisa que não dá, meu aí é complicado mesmo
3: o, os remakes poderiam ser utilizados para
0: suprir essa lacuna, né? É, Também. mas né, veja é, bem, que a, é que todo, aí, né? a gente meio é. que estabeleceu que o remake não não é a mesma coisa,
1: <risos> né? Claro, não é mesmo. Não, coisa. mas eu amaria, mas esse é o ponto. Imagina, Ele, ele cara. não é a mesma coisa, mas caraca, ele com certeza supriria uma lacuna, saísse assim <risos> hoje em dia. <risos> Um Beatles do... 2.0. Beatles 2.0, Rockman dos Beatles, sabe? Compre uma bateria nova. DLC só, do
2: Ringo, só a carreira solo do Ringo. <risos> do... oh, é
1: isso, é isso que eu preciso. Pronto. Cara, eu preciso. De... Pô, uma Dar... carta
3: solo hits, Caraca. cara. Pronto. Aí, eu,
1: aí, eu, aí o Antônio me fez sonhar, cara. Imagina uma DLC da carreira solo de cada um. Meu irmão, <risos> meu irmão, não preciso jogar mais nada na vida, cara. Vou jogar esse Rock Band pra sempre. Foda-se RDR, cara. Foda-se RDR2. É? RDR, Entendeu? Não vou, não vou jogar, entendeu? Vou cara mas
2: assim, jogo. eu acho... É, tipo, eu entendo, porque realmente pra mim não é um nível técnico difícil, mas é, eu te falo que não teve um jogo... Tudo bem, Rockman Rock Band dos Beatles por uma questão de hardware, mas não teve um jogo que eu quisesse jogar que eu não tenha conseguido. Já, já emulei PS3, PS4, eu acho que não. Mas PS3 já emulei, já emulei PS2, por tipo, rola. Rola, se você quiser muito, você consegue. Mas... É, mas eu entendo, assim, e de fato, né, porque o que é muito retrô já é meio que de graça, né, se, qualquer, pô, se você quiser jogar Pong, pô, você vai jogar em qualquer lugar, se você quiser jogar Space Invaders, você vai jogar o original em qualquer lugar. Agora, realmente tem essa, essa, essa lacuna, né, que hoje, hoje seria do GameCube até o PS3, talvez. Não, GameCube não, o GameCube já é mudo também. Mas, enfim, é... Mas eu acho que se tu quiser muito, tu, tu consegue. E, assim, as pessoas podem me pedir ajuda também, Cara, Rodrigo. Você pode me, você pode, não, pode me pedir não, que eu faça isso. Não, não, eu sei.
1: Não, não, mas, <risos> mas eu acho que, assim, é, eu acho que essa questão do hardware talvez seja a mais, mais complicada ainda. Eu entendo que, obviamente, você sendo um mestre da TI ou, conhece, ou, tendo, ou tendo um amigo mestre da TI, você consegue <risos> se salvar de certas formas. Mas, por exemplo, hoje a gente ainda tem o um Nintendo Switch, por exemplo, que tem um controle de movimento. Se isso cai em desuso para você era. jogar lá o Travis Touchdown lá, o No More Heroes, né, fazendo a punhetinha lá com o, com o teu controle do Wii, você não consegue mais, meu irmão. E é isso aí. Perdeu. Perdeu para sempre o Playboy. E aí é foda, entendeu? É, é, eu acho que é, é complicado perder justamente esses, esses jogos de, de cabeceira, né? E eu vejo realmente o, o remake como uma forma de beleza. Você não vai viver igual, mas você vai viver de uma forma diferente. E aí eu, eu volto de novo aqui o Final Fantasy Tactics. Né? O Final Fantasy Tactics, a, a versão que eu jogo hoje, é literalmente uma versão remake, que tem milhões de melhorias. E... Só que o jogo, a base, o que você joga lá, a batalha, é igual. Mas você tem cenas desenhadas de cartoon entre as batalhas. Então a animação, que antes era uma animação 2D, colada, ela foi melhorada. Você tem personagens novos, você tem side quests novas, você tem... É, cara, literalmente tem personagem do Final Fantasy VIII do, desculpa, do Final Fantasy é... do Final Fantasy Caraca, do VII,
0: que... pô tem, tem o Cloud no... tá no jogo pô.
1: o Cloud tá no jogo, mas tá o, aquele pirata lá também, cara que é do Final Fantasy Star Wars, cara o pirata... É... ah, porra é porque no mesmo universo... É o, é Balthier, o... Balthier, o Balthier,
0: Balthier Balthier então, <risos> Balthier,
1: é, então, então é quem tá, é que então, valisse, né exato, então assim é, você, tem, você tem, sabe, milhões de melhorias fodíssimas no jogo, que não macula o original, e que simplesmente fala, ó, toma aqui esse personagem foda pra, pra, pra você jogar, né? Então, é, eu acho que sim, isso poderia ser feito de alguma forma pra salvar esses jogos antigos, né? né e...
0: Falar pra lá que ela perdeu vários códigos de vários jogos aí, né? Desapareceu ah. na areia do tempo, alguém, algum estagiário apertou delete lá, né? Que impossibilita <risos> até mesmo você refazer alguns jogos nesse sentido. Tipo, ah, colocar features novas e tudo mais. no mesmo jogo, né? Eles mesmo tem que recorrer a emulação para poder... Esse mod, um.
2: esse mod do Ocarina, por exemplo, foi feito todo com engenharia reversa. Inteiro. Aí. Descompilar, ah. cara, que é uma, uma mão de obra absurda. É Mas, que você tem sorte, né, Rodrigo? Porque o Final Fantasy Tactics é um jogo que é tipo xadrez. É um jogo de turno que não tem como melhorar. Você pode melhorar esse tipo de coisa, mas em, Ei, a, a mecânica núcleo do jogo é aquilo ali. Não
1: é, aquilo é perfeito, ali. cara. É. Você vai melhorar o que tá perfeito. Não é. tem como melhorar o que tá perfeito, cara. É isso. é pô, Tem mano, batalha
0: aleatória para você ficar só na batalha. Cara, aliatória. eu lembro
1: eu, eu, eu tenho um um dos meus saves do Final Fantasy Tactics é antes da última batalha na região ali que tem as batalhas aleatórias mais difíceis. Quando eu quero batalha, eu só fico ali, ando de um pontinho pro outro, cara, a batalha é. difícil tá aí. Pronto, tá feito ali um Sabe, uma jogatina de 30 minutos de bobeira, entendeu? É maravilhoso, cara, maravilhoso. entendeu Não tem muito como, como, como fugir disso. É muito, justo, muito justo. foda. É, e aí eu queria puxar um ponto que assim é, a gente está muito acostumado a falar, cara, obviamente que os jogos de cabeceira da gente são jogos bons. Ninguém vai botar na sua cabeceira um saco de cocô. 10 Gorn nunca estará dormi, no meu jogo de cabeceira. Dormir do lado ali, do, 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 <risos> cheirando um pacote de bosta, ninguém vai fazer isso. Né? É, então são essencialmente jogos bons. E aí o meu questionamento vai, por que, que às vezes jogos que são muito bons, eles não vão para a nossa cabeceira? E é, por que, que às vezes tem jogos muito bons que eles são suficientes para a gente? A gente quer jogar ele uma vez só, e ponto, né? Eu lembro muito de eu conversando, eu acho que foi engraçado, eu conversando tanto com o Antônio quanto com o Diego sobre, salvo engano, foi sobre o Detroit, Human Revolution, ambos falaram pra mim, porra, porque eu tava naquela de jogar e eu queria ver todos os finais, então eu fui meio que rejogando capítulos pra ver branches novos, inclusive parte, uma parte absurda da história, você só vê se das partes mais emocionantes. se você meio que fez uma cagada no meio, mas aí você <risos> Vai, joga. joga pro... cair num arco foda. Mas para isso você tem que me cagar o seu jogo. Eu falei, cara, vocês têm que jogar isso de novo. E salvo engano, ambos falaram para mim, não, cara, mas eu não quero jogar esse jogo de novo, porque esse jogo já tá completo para mim. Exato. Eu satisfiz, é isso. E é isso aí. É isso. E não preciso mais jogar isso. E aí, como é que é isso, né? Porque ao mesmo tempo você tem um jogo muito foda, muito bom, mas ele não é o seu jogo, não é um jogo de cabeceira. E como é que você fica vivendo essa dicotomia de. de de... porque não é só o um jogo bom que se torna um jogo de cabeceira né? e eu queria que vocês me conhecem mais sobre essa parada
0: ok Antônio, fala aí
2: é, posso falar, cara, é, é uma bom, eu vou fazer um paralelo com um filme por exemplo, Indicação Nobre, do Rodrigo é, que é um dos meus filmes favoritos não sei em qual lugar, mas um dos top 5 sem dúvida nenhuma, que é Segredo dos Seus Olhos o original, É isso. eu é não isso. sei se eu veria ele de novo agora em algum momento eu veria, mas assim um, porque eu lembro eu lembro do que acontece no filme. É, mas assim, é, eu acho que no caso do Detroit especificamente, que também é o caso do Heavy Rain, que foi uma crítica que eu li antes de jogar o jogo, foi um, um cara falando é, a questão é que assim, o jogo tem replay value, mas ao mesmo tempo ele não tem, porque quando você chega no final, você vê que você está comprometido emocionalmente com aquilo. É você sofreu, você, você, você se emocionou naquele playthrough. Depois, você meio que tira um... um, um a cortina ali, o véu de ilusão e se você continuar fazendo muitos plays porque essa que é a parada a, a, esses jogos tipo Heavy Rain de narrativa de escolha é, se você consegue fazer, escolher qualquer coisa então o peso da escolha é zero você fala, tá, beleza, eu errei eu vou aqui pelo outro caminho e, e beleza, então se, toda a graça do, do, desses jogos do Heavy Rain do Detroit, são que, cara você escolhe uma parada, você às vezes não escolhe você erra, e aquilo é a história tu errou, você vai ter que carregar aquele erro então, eu não vou ter essa emoção de novo. Essa é a parada. Eu acho que jogar o Detroit é impossível. Não é nem que eu, que, que eu não queira. Assim, que é impossível. Não é o meu jogo. Eu já joguei daquele jeito. Eu cheguei no finalzinho e a melhor tomou um tiro na cara, na fronteira. E foi isso. Esse é meu jogo. Acabou. A garotinha morreu. É isso. Assim, é, eu vou jogar de novo. Vai, vai perder todo esse peso. E eu acho que.
3: É,
1: não sei. Depende muito do que, que, do que, que você. Depende mas esse é, do... mas, então, mas esse é o ponto esse, Mas esse, esse é o ponto foda, né? Porque assim, claramente é um jogo foda Que mexeu com você Mas não é um jogo seu de cabeceira Sim, né? Mas é e... que
2: tá, por que, que é um jogo foda Que mexeu comigo? Essa que é a questão é um, Não é um jogo foda por causa de mecânica Por causa de gráfico, ok Mas não é um jogo que, que você joga 15 minutos Por exemplo, não é um jogo que é gostoso De jogar mecanicamente É um jogo que, se você joga 15 minutos não faz o menor sentido, você tem que jogar ele inteiro e, e o que faz ele ser bom É justamente o drama que você constrói E aí na hora que você vai rejogar Não tem aquele drama Então é um jogo bom que, que é irrejogável Digamos assim Então eu acho que na verdade o que faz ser cabeceira É não só o jogo ser bom Mas por que, que ele é bom Porque ele foi bom de jogar Ele não é só bom de você ver sei
1: lá, é porque é muito específico. É, que ele tem, ele é porque ele tem que ter um replay velho, esse é o meu ponto. exato Mas o, o,
0: o, o mas Detroit, mas a história, o branch da história é o replay velho. Não, não né? pra mim. Não, não, não pra mim também. É. Né? Não. Uhum. Pra não, não, mim então, não é. mas
1: mas esse, mas esse é o ponto, né? É aquele negócio, né? O que é um replay velho pra mim? Porque é aquele negócio, eu sou um, um cara ansioso e curioso. Eu zerei, o jogo foi muito bom, eu... Beleza, aquele foi minha... Aquela foi minha história naquela foi uhum. a minha história principal. Eu, quando eu terminei, eu tinha o mesmo sentimento de vocês. Mas, caralho, eu quero saber o que acontece. Eu não estou abandonando as minhas primeiras escolhas. Eu não Sim. estou abandonando. Elas Mas estão eu... lá. Mas eu quero saber. Eu quero, eu, eu, quero... Sei te,
2: eu sei te responder, pelo menos do meu ponto de vista. Tá? É... A minha primeira história é a história, assim, como a gente concorda. A questão é a seguinte. Quando... Eu também fiquei curioso de ver o que, que vai acontecer. Só que a minha curiosidade de ver o que, que vai acontecer, eu mato no YouTube. E é e não ganho, eu não ganho nada jogando aquilo, entendeu? É, pelo menos pra mim. Então, assim, ah, o que que aconteceria aqui? Eu vou lá no YouTube e vejo um vídeo. E isso é suficiente. Enquanto que, se eu visse um long play do, do, do jogo, eu não ia ter nenhum envolvimento emocional. Eu precisei jogar aquilo. Então, nesse caso específico, é um jogo bom que não entra. Eu não É, tipo, aí vai, é, vai aí, né, jogos difíceis de jogar, como a gente já falou, precisam de cem horas e tal. Mas por que que Dark Souls entra, por exemplo? Porque é bom de jogar. É assim, se, eu, se eu parar pra bater um, em um boss, vai ser bom. Se eu parar é, pra jogar é. meia hora, vai ser bom. É, e... que Dark Souls
1: convenhamos. Eu acho que, que quem é fã da série Souls, todo, todo o conjunto Souls, ele vai direto pra cabeceira. Não tem muito total né? É, total. Porque, exatamente. Porque é bom pra caralho. Porque é bom pra caralho. É isso. É muito bom rejogar. E, e, e aquele negócio, né? Eu acho que eu, falando do Dark Souls, é, o interessante é que é o seguinte, é que aquele, é, aquela, aquele tesão de você matar um boss do boss cair, ele, ele ocorre sempre. Cara. Sempre. Muito sempre, foda. Sempre. Então, assim, é você chegou lá em Anorlondo, Você vai falar assim, você sabendo que você vai enfrentar o Worcester e Smog ou, ou não, você na primeira vez que chega lá ou não, quando você mata aquela dupla daqueles filhos lá, puto, você, você levanta e fala, toma, <risos> matei 100% das vezes. Tô tão, tô tão. É sempre uma batalha foda. Beleza, às vezes você tá melhorando, você já sabe Táticas e tal, mas é sempre foda. E é muito maneiro o jogo conseguir evocar isso sempre, é, todas as vezes. E tem uma exceção também pra isso,
2: por exemplo, é, que a gente tava falando do Outer Wilds, né? E Outer Wilds é um jogo recente que entrou na minha cabeceira e que eu, daqui a pouco, eu vou jogar de novo. Porque, assim, por mais que eu já saiba a história, verdade, aí o que me, aí o que me, que me traz o fascínio é, é, é a genialidade do jogo. Eu, eu já rejoguei uma vez. E assim, eu leio a parada e falo assim, cara, como essa porra é bem escrita, eu fico meio que nessa, assim, eu quero jogar de novo, pra ler. é tipo reler um livro, eu já sei o que vai acontecer, mas eu quero reler essa porra, porque isso é muito bem contado, isso é muito bem montado, isso é muito impressionante, e, e, e muito impressionante porque é muito diferente do que se faz com outros jogos né, com a mídia em si. E é acaba muito legal
0: me... isso que você falou, desculpa te interromper, é que eu não jogo focado em história, mas que tem uma história foda, e é um jogo que é de história, focado em história, você nem quer olhar de novo né? Essa é a parada. Sim, assim.
2: sim. É, não, mas o Walter Wilds é totalmente focado em é. história. É, o é mas é o gameplay
0: história. não é pra você ficar vendo historinha igual... O não, é, não, não é igual, é, é não é, é igual. É isso que eu quis
2: dizer. É, mas, mas, é sim, 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 sim. Mas toda a sua recompensa, todos os seus unlockables são só, só história, inclusive, né? Você não tem nenhum item, você não tem nada que você não... Que você já Alex, tem você não precisa. É, é, é. Você não
1: tem é árvore de habilidade. Você não tem não, acabou, acabou que, assim, quem for escutar o podcast, não, não, talvez não entenda muito essa parte, porque, salvo engano, a gente falou de Outer Wilds no pré-cast.
0: No pré-cast, né? é. é, é é,
1: Então, assim, se você estiver vendo, vendo no YouTube, se, se quiser saber o que a gente falou sobre Outer Wilds, vai ter que ir no YouTube e fazer, fazer um mod lá, e chafurdar o YouTube do Gamer <risos> como a gente descobriu um o que sobre Outer Wilds. Que eventualmente vai acabar virando um cast. Vai né? virar, vai porque, virar. Porque é um jogo que, com certeza, merece um cast. Mas, mas queria saber de você, Diego, essa sua questão de jogos bons que não entram... Que você sabe que o jogo é bom, uhum. mas é que ele não entra na tua...
0: Então é, na tua, O Heavy na tua Rain de jogos cabeceira. foi o jogo que eu é, fiz essas paradas que você faz, da curiosidade, ver o que acontece e não sei o que, que estragou pra mim fazer isso. Né? Então, é, ele foi o primeiro que eu joguei assim, eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso, eu quero me comprometer. Ficou muito bizarro tipo, eu voltar num capítulo qualquer pra fazer determinada coisa pra é, mudar a história pra frente cara, perdeu totalmente a ligação conforme o Antônio falou, você fica desconectado do jogo e não funciona mais, eu falei, então a partir de agora, nunca mais vou querer fazer isso tanto é que quando eu rejoguei o Heavy Rain né, quando a gente fez o cache até aqui, temos todos os cash da, da, da Quantic Dream aí, eu rejoguei no, no, no PS4, comprei lá a versão e tudo mais eu escolhi as mesmas coisas que eu escolhi da, da, da primeira vez. Eu Não testei nada novo. Eu Errou fui... até
1: aquele quick time event de propósito, só pra, sei lá, acontecer exatamente aquela mesma é, coisa. É, eu
0: errei o quick time event lá do carro, não sei o que. O original eu joguei, eu errei ali. Então, errei de novo. Fui fazendo tudo igual. É, enfim, não vou dar detalhes do que eu fiz igual, mas não precisa. <risos> mas eu fiz tudo igual, porque eu falei, cara, essa é a história que eu vivenciei, então, minimamente eu, é o que eu preciso. Então, e eu faço. Eu nem vou no YouTube ver cena. Né, tal qual. Eu, eu só leio a Wikipedia. Vou ver lá a história rapidão. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer assado. E tal. Eu não, não sinto que eu perdi alguma coisa, mas também eu não consigo voltar. Né? E é estranho, né? Tipo, você tem um bom livro, você quer ler a história e tal. O problema é que você vivenciar aquilo, eu vou chamar de maçante. Né? Passar por toda essa experiência novamente. Ela é amassante. É jogar ali não é a mesma coisa. Você tem que ter um pouquinho mas, de... E,
1: e, mas eu acho que a gente está ficando num ponto comum... Já vou deixar você falar, Pedrão. Talvez você pegue esse gancho meu. Uhum. Então, você quer falar exatamente sobre isso. É, é que a gente está muito focando nos jogos da Quantic Dream. Né? Porque é muito fácil de justificar esse tipo É de
3: fácil, é verdade.
1: É. É. Mas, por exemplo, o Final Fantasy VIII, para mim... Ele é um dos jogos da minha vida mas ele não tá na minha cabeceira, porque ele é um jogo que eu não quero jogar de novo, porque pra mim, a primeira vez que eu joguei foi espetacular, eu chorei, me emocionei e tal, não sei o que, blá blá blá, e eu acho que eu só jogaria de novo se eu caísse, obviamente, na falácia dos desenvolvedores de lançarem um remake, é aquilo que o Antônio falou, não, pô, se lançar, é óbvio que, que o Rodrigo vai comprar, eu vou mesmo, é óbvio que vou eu vou jogar de novo, eu vou ficar chorando e tal, não sei o que, ou não, vou ficar com ódio, criticando, falando que eles mudaram a cor do cabelo de um personagem, eu vou ficar né, bancando o purista. Mas eu acho que tem outros jogos que a, gente, que, a, que a gente tem um grande apreço, mas que é isso, a gente não precisa jogar de novo. Não é porque é só o jogo da Quantic Dream que tem os branches e tem a história, né? São jogos que... que, que, que ó, ó, o o Murilo, Murilo, muito bom, a gente tem é participação do, do podcast aqui, ó, o Murilo tá falando que para ele, esse jogo é o The Last of Us. Ele Concordo. jogou o The Last of Us uma vez, uhum. entendeu? É denso, chorou pra caralho, moveu ele, e ele não voltou no jogo de novo. Ele não precisa voltar no jogo de novo. É, 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 é totalmente completo para ele. Isso pode ocorrer também. O que é muito foda, né? Você tem jogos de cabeceira que são maravilhosos, mas você não, você não precisa tocar aquela parada de novo. O próprio The Last of Us 2, eu não sei se eu tenho Punch mental pra jogar aquela parada de novo. Foi muito foda. Até o cast depois, que teve três horas de duração, foi foda. Entendeu? Mas eu, eu não sei se eu tenho se um eu, se eu punch pra jogar de novo. Tanto que, assim, o próprio Last of Us 1, quando saiu o remake, eu não joguei o remake até hoje. Entendeu? É o eu remake não ou o remaster? Nem... Não joguei nenhum dos dois. Nem o remaster, que saiu de graça, inclusive, pra jogar. Não joguei o remaster e não joguei o remake. Eu joguei
0: entendeu? o remaster.
1: Então, eu não joguei nenhum dos dois. E porque... Eu também não. É aquilo, pra mim, pra mim meio que foi suficiente. É foda pra caralho, entendeu? E não é nem por causa daquela questão emocional. Tipo, caraca, é isso aí. Joguei a parada e foi foda pra caralho. Não preciso tocar de novo. Né?
0: Mas fala aí, Pedrão.
3: Não, é... Era, era mais isso mesmo. Eu concordo com, com o, você e o Antônio, Diego. Quando vocês falam do, dos jogos da Quantic, eu também penso da, da mesma forma. É, eu, eu acho que o jogo, ele te... Ele te dá, ele te coloca numa carga dramática muito alta e, a, e, além disso, te dá o poder de escolha, né? E ele consegue te envolver de uma forma que eu não me, eu me sinto, é, eu não preciso jogar de novo, porque é, aquela é a minha história, entendeu? O que eu jogar, porque justamente o que o Tony falou, para mim perderia peso, entendeu? Então, a, a sua escolha ela faz diferença, entendeu? A questão não é o, o brand, a questão é a sua escolha, né? E como que o jogo te envolve? É, nesse, nessa, nesse drama, né? Então, mas daí o, o que você falou, isso é fácil né, justificar isso com os jogos da, da, da Quantic Dream. Mas eu acho que em outros jogos eles são... Eu acho que eles são, assim, autossuficientes, entendeu? E que eles não, não, não fazem você ter um apelo é, para você rejogar, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que eu sinto que a Nintendo consegue fazer muito bem, eu sinto que outras produtoras talvez tenham um pouco mais de dificuldade em fazer jogos que sejam mais de cabeceira do que, do que outros jogos, entendeu? Porque eu acho que a forma que eles fazem videogame é diferente, entendeu? É, é, pra mim é uma coisa assim, completamente diferente, entendeu? Então, as coisas que ele, o jeito deles eles pensarem é, no design do jogo, é uma coisa que talvez se aproxime mais do que Pra gente é um jogo de cabeceira, entendeu? E, e não seja uma experiência tão autocontida, auto né? Uma, uma experiência que você não, não precise revisitar, entendeu? Ou que não, não, não faça sentido, não que não faça sentido, mas que você não, para você tá fulfilling aquilo e você não quer, não quer jogar de novo, entendeu?
0: Esse é um bom ponto esse da, da, da questão do design, né? Porque de forma moderna, você pode até argumentar que vários jogos da Ubisoft poderiam ser de cabeceira, porque né, você tem lá inúmeras missões, não sei o quê, então pegar o jogo, ah, vou jogar Assassin's Creed, pô, você pode ficar 200 horas ali na cabeceira, né, fazendo lá as coisas, não sei o que, que tá tudo certo, mas na verdade não funciona assim, né? Não, você acaba Exato. Não, 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 querendo voltar ali porque, pô, é cabeceira meio, meio bosta, né? E aí você tem, <risos> é, né, tua cama <risos> com o colchão furado, né, e tal ali, porque é muito complicado é... esse tipo de coisa, né? Então, os jogos ele até são feitos dessa forma, não só usando essa Observe The Game, mas muitos jogos de mundo aberto eles tentam te pegar de alguma forma de cabeceira assim, trazendo coisas repetidas, gauntlets de batalha, né? Gorovó, você tem lá uma sessão do jogo que é só ficar dando poada né, ficar experimentando a batalha, né, e over and over, o tempo todo e tal, então assim, os jogos eles vão tentando fazer com que você fique, né, você tem jogos tipo Skyrim, né, que é uma cabeceira bizarra, porque você tá lá casando, fazendo filho, montando a cabana, de repente você tá gritando com gente no, com um dragão, mandando... Perrando já foi da, minha, já né? foi da minha, cara. Já foi da minha cabeceira, já. Então, ele é, é curioso, né? Esse tipo de coisa, né? As coisas que você pode fazer no jogo são tão diversas que você, pô, uma hora você só tá interessado em, em montar casa, né? E tal, enfim. Então, porra, tem uma expansão, né? Do, 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 do Skyrim que é a sua casa, né? Caralho, maluco. E aí você vai mantendo as pessoas ali e vira cabeceira, né? Então. É, é curioso isso. Mas eu diria que. Eu não sei se os jogos de Nintendo hoje são assim, mas o espírito evocado é. quando a gente fala de Nintendo são esses jogos que perduram, que você tem vontade de voltar porque o design é redondo, né? tem uma série de coisas ali que, que fazem você retornar, mas acho que não é exclusividade deles não. A gente, não, né, não, tem, com eu, tem outra, não. Tem uma galera aí que também está trabalhando bem.
1: Mas você não acha que essa parada da Nintendo que volta, que, que evoca esse tipo de coisa é porque... É que a Nintendo ela tem uma assinatura, eu acho.
0: Tem, tem, né? certamente.
1: Os jogos jogo, jogo da Nintendo têm uma assinatura. Você joga um Mario hoje e você não tem o mesmo sentimento é, que, você, que você tinha quando você jogava o Mario lá atrás. Porque são jogos completamente diferentes. Mas você tem um calor no coração, assim, é como se você estivesse comendo um chocolate diferente, mas ainda sem chocolate, sabe? É,
3: cara, é a mística, então, cara, é a mística. Então, então, é, então
1: a Nintendo, e é, é, é aquele negócio, né, é aquele negócio até que o próprio Antônio tava falando, cara, é um jogo novo, é um, uma fase nova, é um negócio que você vai poder se apaixonar de novo, né, então a, a Nintendo tem muito disso na assinatura dos jogos dela, né, ela consegue meio que, que puxar isso, e olha que... Guardar as devidas proporções, vocês podem falar que ela cagou na assinatura do Zelda, por exemplo. Né? <risos> é, isso já foi... Eu não, é. eu não tenho... Não tenho. Se você chama aquilo de Zelda, você pode falar isso. Não, não, eu, eu não tenho nenhum <risos> lugar de fala. Eu não joguei o Breath of the Wild. Já fui acusado aqui no Gamer como por criticar o Zelda, sendo que eu nem joguei o jogo, nunca falei mal da parada. É mesmo, você
0: mas nem estava no podcast, mas né? Nem
1: tava no podcast, mas como todos vocês vomitaram, né? Destilaram o ódio pela parada, eu ganhei a fama, porque eu sou o grande hater da
0: parada. É, é. Mas... é, o Mario Odyssey foi isso, né? Tipo, você joga aquilo ali, ele tem um calor, um quentinho os negócios o jogo é claramente moderno várias ge... né? você olha ele você sabe que não é um jogo antigo mas tem essa sensação toda aí que você está mencionando é, é.
1: eu acho é, eu acho que a grande a grande pergunta e aí né a gente já se aproximando do final do podcast né que eu queria deixar para vocês é o seguinte se vocês vêm com grande facilidade novos jogos se tornando jogos de cabeceira de vocês porque eu acho que é aquele negócio é, é difícil, pelo menos na minha modesta concepção é a, sabe, falar assim, ah, não vai surgir um jogo que eu vou querer voltar sempre a jogar, por melhor que seja o jogo, eu, sou, eu fico muito apegado àqueles meus jogos clássicos é, é... Eu, eu sei, assim, pela própria retórica do Antônio, eu vejo, vejo que talvez não, que ele não está falando que o Walter Wilds é provável que se torne um jogo de cabeceira dele. Mas eu queria, eu queria saber muito de vocês. Como é que vocês pensam de futuros jogos? Como é que vocês estão abertos para os novos jogos se tornarem futuros jogos de cabeceira de vocês?
0: Yeah. Boa pergunta. É... Cara, eu acho que... Eu vou cagar mais uma regra aqui, né? Que o jogo de cabeceira, ele vem carregado de nostalgia. Né? e aí para ter nostalgia você tem que ter um tempo consumido né? entre o fato e onde você tá maior né? e aí é fácil a gente argumentar que jogos de cabeceira nossos são aqueles antigos, que são da nossa infância não sei o quê a gente teve até um amigo ouvinte aqui no chat que falou agora eu entendo meus pais quando é, eles falaram que as coisas do passado eram melhores que as coisas contemporâneas né? e tudo mais foi o Murilo, Murilo Almeida é, e assim, a gente sempre vai ter essa visão do passado, né? O vocal passado vai ser sempre é, nostálgico, lindo e maravilhoso e tal. E as coisas do presente certamente vão estar faltando alguma coisa, mas é, como o próprio Antônio está colocando aí um jogo novo, Walter Wild está ganhando aí um pedaço no coração dele ali que que vai entrar na cabeceira, né? Então, é, talvez a gente tenha que... Superar a nostalgia para algumas coisas e deixar esses jogos novos transitarem no nosso imaginário. Né? Que, isso ficou muito filosófico, né? mas <risos> eles, eles entrarem na gente, assim, a gente absorver eles como eles são agora, com o nosso momento de vida, para que consiga né, se tornar uma cabeceira é, tão fácil quanto um jogo antigo que está lá né, no, em tempos imemoriais. Então eu estou muito aberto a por mim aqui a, a, a ter um jogo novo assim um jogo contemporâneo com, com, com os paradigmas modernos que se torne cabeceira né e eu quero ficar mais atento com isso até justamente pelo meu fato de tentar atropelar um jogo atrás do outro não tá me fazendo experimentar o jogo de fato né e, e dar esse tempo de maturação então esse é meu compromisso aqui comigo mesmo de tentar fazer um, um jogo de cabeceira novo em vez de estar só no passado nostálgico, mas também gerar alguma coisa.
1: Não sei se depende muito de você e do seu próprio compromisso com, com a não, tarefa. Não, eu estou comprometido. Não, mas não de... depende,
2: não, não né, cara? Depende é uma, abertura, uma abertura. É a abertura ah, é isso. Eu estou agora. comprometido
0: a ficar aberto à experiência ah. e não. É, sabe? Eu falei, pô, isso aqui pode se tornar um... um negócio que eu queira voltar. Eu não quero voltar hoje
1: puramente por um motivo.
0: Ridículo, que é, não tenho tempo. Então, por que, que eu vou jogar um não, jogo é porque, de novo Não, é,
1: é por causa daquilo que eu te falei, é por causa das opções, cara. Que hoje não, você. É. Você, tem, você abre uma Game Pass da vida e você tem um milhão de, de aventuras novas, que podem ser seus novos jogos de cabeceira. É. E, e na procura por sempre um novo jogo de cabeceira, você fica sem jogos de cabeceira. Porque você tá só jogando com outros milhões de jogos novos, você não tem mais Exato. tempo pra voltar pra aquele é, jogo. Eu queria muito é, jogar ó, o 3.
0: Dia. Tá todo mundo é. falando aqui no chat, o próprio Pedrão. Pô, eu não consigo, cara. Eu adoraria que ele fosse um, um, um jogo revisitado por mim, mas não consigo. Não... Entendeu? É fogo. Mas e é isso.
2: <risos> Cara, então, é, eu acho... Vamos falar de um jogo que eu não falei ainda, que é o grande jogo de cabeceira da minha vida, que não foi Porra. falado aqui, que é Alex oh. Kidd do Master System. Caraca! Nossa, é. É, ah, muito... é verdade. Não,
1: olha só, esse é muito teu jogo de cabeceira. Não,
2: total, cara. total.
1: É, mas e tem, esse, tem tá... o remake, tem o remake. Você o, remake. O, o que lançaram? É uma merda. Não, é uma merda. Horroroso,
2: horroroso, horroroso, horroroso. Não sei, se pra quem não jogou nunca, pode, enfim, mas é, é bem ruim. Hum. Mas então, é, como o Rodrigo bem sabe, eu não sou uma pessoa excessivamente nostálgica. Claro que eu não sou imune à nostalgia. Mas assim, fa fa fazendo essa dualidade né? do Alex Kidd... O Alex Kidd, vamos, vamos falar, tecnicamente não é um jogo maravilhoso, mas é o jogo que eu joguei com meu pai. É o jogo que, que eu ia dormir e meu pai ficava jogando até 5 da manhã porque ele não sabia falar inglês, ele não via as paradas. Ele, não, pô, ele começou a jogar, ele já tinha é, 50 e tantos anos, ele nunca jogou videogame e eu não sabia jogar videogame. Porque eu tinha 6, 7, sei lá, foi o primeiro jogo que sei lá, quando a gente zerou, a gente zerou junto e foi um grande marco assim, foi um, uma, uma, um, um puta é um puta é, é, momento na minha história e eu jogo até hoje meio com essa nostalgia só que ao mesmo tempo assim, é, é um motivo, mas o Walter Wilds ele entra por outro motivo assim, e, e ele entra eu diria que no momento, porque tá, não dá nem pra comparar porque Alex Kidd eu é zero em 15 minutos eu posso dar uma <risos> jogadinha aqui rápido mas o Walter Sim, Wilds não, senhor. ele vai demorar horas mas eu acho totalmente plausível. que é isso que o Rodrigo falou, né? É um mar de escolhas. Mas aí você vê, por exemplo, no mesmo campo semântico do Outer Wilds, tá pra mim o Obradinho. Que é um jogo foda muito pra caralho. O é muito bom, caralho. É absurdo, é absurdo. É absurdo. Muito e muito assim é... Mas não é... dá pra jogar de novo. Não dá pra Obradinho, jogar de novo. Mas em algum momento vai dar, porque o porque Obradinho você esquece. Sim, eu vou esquecer de alguma coisa. Aquele cara da tatuagem, aquele filho da puta, eu vou sempre lembrar quem ele é, porque ele foi o último que eu descobri. Mas o... <risos> mas, enfim, mas a... a, a... Caraca, o Brasil é muito bom. É muito que bom. Tá, cara.
1: Eu tenho vontade de jogar de novo, só que não dá pra jogar mas de em novo. Mas em algum momento bom. vai Porra. dar,
2: cara. Em algum momento vai dar. Daqui a uns anos você não vai lembrar e você vai jogar de novo. Então eu acho assim, tem muita, tem muita pseudo-escolha, porque tem muito jogo bomba. E, e eu acho que, que eu, é totalmente factível quem entre jogos novos. Eu acho que só é mais raro porque o jeito que se produz o jogo mudou, né, cara? Era uma Quando a gente começou a jogar videogame, por mais que fosse industrial, era um pouco artesanal. Você tinha um jogo que atrasava, mas atrasava todo mundo tava esperando o Final Fantasy VII, todo mundo esperando o Final Fantasy VIII, todo mundo tá esperando o Mario. Cara, o que você está esperando hoje em dia? Sei lá, Elden Ring foi o jogo que eu espero hoje em dia, mas também aí você lança, o jogo tá quebrado, aí é uma merda, tem que esperar o update. Então, não tem mais... Não tem mais essa... Porque fala muito da Nintendo, eu acho que tem muito a ver com essa questão da produção, né? Que, enfim, não quero generalizar, mas que os japoneses eles preferem atrasar pra fazer uma coisa boa do que cumprir o... o, o... Deadline. O deadline né? pra lançar qualquer merda. E isso é. faz com que a Nintendo tenha jogos bons, né? E, enfim, a Square já teve melhores do que hoje, porque ela perdeu um pouco essa praxis. Mas eu acho isso. Tô totalmente aberto. A questão é que filtrar você chegar nos jogos difíceis. Porque o Obradinho eu não ouvi um podcast, eu não vi uma notícia. É, Alguém, sim. algum amigo meu falou: "Caralho, joga esse jogo". É, Como é que fui chegou nele? Fui lá, tá ligado?
0: Foi eu que falei, porra, lá no <risos> grupo.
1: Eu, eu. Falou não, não foi, não foi, não foi. Eu. O Obradinho, na verdade, foi não. que a gente Foi eu uma, que falei, foi, cara. Foi, cara. O Obradinho foi do mesmo cara do Papers Please, cara. Não, mas foi eu que falei, falei para ele jogar. A gente tava ligado. Não, não, não
2: tava não, cara. Não tava não. Eu Inclusive lembro. quando ele falou do mesmo cara do PayPal. Cara, pe o Diego, o dia, ele,
1: é o Diego cagador de regra. Nem ele jogou uma obradinha, cara. Eu eu <risos> Quem recomendei. Ele não, jogou, ele não, não jogou, não, não jogou. Ele ele nunca jogou o que tudo. ele
2: me recomenda. Sempre deu certo.
0: Sempre hum. deu certo. Ele é por E não, ele, ele tão... botou esse jogo no hall lá do GCG Awards no ano seguinte à validade. Ele mandou roubando. falou, pô, a gente falou em dezembro, janeiro ele terminou, falou, pô, dá tempo, posso botar? Fala, vai, joga isso aí. Botou lá no GCG Awards. Total. É, o Estevaux, dá o crédito pra mim aí, eu sei que você não me, não, cara. gosta não de não. me detonar. Sabe, porque, cara, tu,
1: quer sabe por quê? Porque tu não jogou, tu é moleque. Pra te dar o crédito, tem que jogar pra gente <risos> gravar o cash, seu trouxa. Entendeu? Cara, olha só. A gente falando aqui que o jogo é foda e é mais um jogo foda que a gente não consegue gravar o cash porque tu não joga. Pode é um jogo... gravar aí, cara. Eu fico É um jogo assistindo. de boa pra tu jogar no teu celular se tu quiser. De boa, de boa. Joga essa parada.
2: <risos> Cara, é mas então é, é...
0: <risos> eu joguei em era tem uma hora chega. O,
2: o, é estresse do, o estresse do casal à parte. <risos> é, por exemplo, <risos> outro jogo que outro jogo que em algum momento eu posso jogar de novo é o um inscription que eu joguei agora também que que é não um jogaço nesse nível, mas é um jogo que eu tendo mais para o jogo indie. Até o Outer Wilds, embora não seja completamente indie, ele é, né? Ele foi feito como um projeto pequeno então eu acho que é isso estou totalmente aberto eu acho que vai rolar já rolando né com com, com esses cobradinho e com e com outro wilds e espero que, que que role cada vez mais porque os jogos tecnicamente estão melhores então quanto mais na minha cabeceira melhor
0: show show aí, pedrão conta aí é,
3: eu eu vou na mesma linha também eu sou aberto eu, eu tipo assim eu acho que a gente tem que ser aberto a se permitir que uma hora pode pintar um um jogo de cabeceira, entendeu? E você, a gente, eu pelo menos tem, tendo a não ter as expectativas altas para ter um jogo de cabeceira, entendeu? Eu vou jogando que uma hora aparece, entendeu? Então, é, eu acho que se você não tiver pressão é, é mais fácil, entendeu? E você vai jogando, se permitindo, se abrindo que uma hora pode aparecer, entendeu? O, o, o mar e a quantidade de jogos,
1: como a gente falou, é muito grande, entendeu? Mas exatamente, ah. exatamente por isso que eu acho que não vem o jogo de cabeceira. Porque, assim, mas a gente não tá falando de jogos bons surgirem. Eu acho que jogos bons sempre vão surgir. Se, exatamente, cara. Mas, surgir. mas você não vai ter mais tempo de voltar pra eles, cara. Ou então... Não, você, cara... Sabe, a, você tá,
3: é cara, não, tudo bem. Realmente, o, o, você vai ter que selecionar o seu tempo no que, que você vai jogar. Mas, como o Antônio falou, é, eles não têm um... Como é que um motiv um motivo só e tem motivos diferentes entendeu de, de, do porquê você gostou de um jogo entendeu você pode ter um porque você jogou com seu irmão você pode ter um porque você jogou com seu pai você pode jogou um porque você atravessou um momento difícil na sua vida na, naquela época entendeu e, e esse jogo te ajudou a superar isso entendeu e, e, e todos vão fazer parte do seu jogo do seu round de jogos de cabeceira entendeu e e você e eu acho que não é uma coisa muito estática também não pode ser até uma coisa transitória entendeu então é, eles podem entrar e sair entendeu então e você não, não tem que ter uma uma obrigação em rejogar entendeu assim como o, o Diegão tem vários jogos aí obrigados a jogar para a gente gravar o cast é isso os, jo os, é. os jogos de cabeceira gente então os jogos Vamos de cabeceira a gente não pressão, pressão porra. exatamente os jogos de cabeceira a gente não tem essa obrigação de rejogar a gente rejoga porque a gente quer entendeu
0: é, como é que eu sei que eu quero jogar, né? Se tá, tudo, <risos> se tá todo mundo competindo pela minha atenção, né? É a série que tem 10 é, episódios mas... pra tonhar, é o trilhões é, é isso. de jogos como é, que, como é
1: que você vai rejogar o teu Final Fantasy 7? Está tá cheio de gente aqui no, no podcast falando pra você jogar o Bradin, ou falando pra você jogar o RDR2, ou falando pra é, você jogar o Horizon, problema. não sei das quantos. Caraca, meu irmão, os seus jogos de cabeceira, até os que eles são de cabeceira, cada vez são menos de cabeceira. Porque, caraca, o tempo está cada vez mais escasso e tem cada vez mais jogo. E, ao mesmo tempo, a gente está sempre procurando um jogo novo de cabeceira e, por conta disso, a gente tem sempre menos jogos de cabeceira. É isso. É, é, é. Mas é. isso
2: é só porque você não cumpre o seu plano, né, cara? Você é um cara que não cumpre o que promete. Porque você Opa. tá para ganhar na Mega Sena há a, a décadas. A <risos> é verdade, concordo. daria é todo o tempo do mundo para É verdade, é, jogo, é, é, tudo, né? eu sou Fica uma grande, grande palácia.
1: Cara, é porra, a gente se conheceu. Fiz o plano de ganhar na Mega Sena, montar a mansão dos amigos. que Todo mundo ia ter um tá um, essa porra um, até hoje, cara. Uma área da mansão lá, a pessoa podia ter a privacidade fechada, tinha uma casa dentro da casa e tal. Mas Pô, você todo tinha um cinco anos muito.
0: quando pensou nisso, né? porra,
1: cara. Ia ser irado, meu irmão. Ia ser irado. Ia ter um rol um lá para todo mundo poder conviver junto se quisesse. Se quisesse ficar ermitão. Só na tua parte da mansão e se trancar lá na mansão Wayne você ficava. Tava tudo planejado, meu irmão. Só falta a mega cena, cara. Todo backlog ia ser consumido, ia ter milhões de jogos de cabeceira. Cara, foda-se, eu ia mandar refazer o Rock Band dos Beatles. É isso que. É,
2: <risos> boa, boa, boa.
1: Porra, porra. Excelente. Dinheiro infinito, cacete.
0: Porra, oh, vou te dizer que nessa aí, o, o último jogo moderno que eu rejoguei foi o Uncharted, cara. Pra você ver. E já tem tempo.
1: E eu vou até cravar aqui agora, pra, pra, pra já, já encerrando, já encerrando né? Estou jogando o Uncharted é, agora no PS5 de novo. Aí. Entendeu? Estou tô, tô jogando o Uncharted no PS5 de bobeira. Pô, de graça e tal, não sei o que, já sei o que que é. Pã, vou jogar ali de bobeira. E é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom jogar, mas é aquele negócio, é difícil. Falta, falta tempo. Entendeu? É complicado. complicado eu joguei né? os três. Esse
2: Vem aqui, cá, é... já teve esse tema? É bom, mas eu não quero jogar? Porque o Uncharted é total. <risos> isso pode ser um cast. Porque, cara, o Uncharted fala, pô, é bom. E eu, minha resposta é sempre assim: beleza, pode até ser bom. Não tô falando que é uma merda, mas eu nunca vou jogar esse jogo. E, <risos> e tem vários <risos> jogos que é assim. Eu falei, cara, foda-se, não vou jogar isso. Isso poderia ser um tema. Tá, tá aí Legal, um bom mesmo. Já,
1: já, vou, já vou botar aqui. <risos> Já vou botar aqui na, na, na pauta... Jogos do bons é que eu nunca imagine. vou jogar. Nunca é bom, mas jogar. não vou jogar. É bom, mas não vou jogar. É isso. Sugestão de Antônio Lutfi. <risos> vai boa, ter que até... participar e vai ter vai que trazer que você vários participar. jogos. É, é. Pô, eu tenho é.
2: vários. Eu sou chato pra caralho. Eu vou trazer um... <risos> Porra, consumi o tempo todo.
0: Beleza. É isso aí, então. Jogos de Cabeceira. Esse foi o bate-papo aí que a gente montou. Graças à sugestão... Do nosso amigo Sr. Clevison, reiterando aqui, metido aqui como a gente. E agradecer aí, então, ao Pedrão, por ter participado.
3: Que isso, muito obrigado pelo convite aí, surgiu repentino no meio do dia. Então, tranquilo, pô. Sempre, sempre voltar aí. Falar de games, pilha de jogos de cabeceira aqui que a gente vai tentar jogar no Valeu mesmo.
0: Excelente. Agradecer ao Antônio aí, que, que a gente inclusive mudou o podcast de data, né? A cena. No mês passado, trouxemos para março aqui para você poder participar aqui conosco. Então, Sim. muito obrigado.
2: Muito obrigado por me deixar fazer minha mudança sem achar Sim. que eu estava perdendo. <risos> <risos> sempre uma honra e um privilégio. Foi sempre um prazer. Muito muito boa Não fala disso. Excelente. Com mentes que, que gostam do que eu gosto.
0: Excelente. Estevão é aqui, sempre um grande prazer, minha é narrável.
1: Sim. Sempre um grande prazer, queria deixar aí também o agradecimento, obviamente, a você, Diego Grande Ruxo também os meus amigos aí que de banca, mas também a todo mundo que esteve aqui na live, né? Então, Murilo Almeida, Sr. Cleverson, Anderson Silveira, Guilherme Alves, Danilo Souza, Rafaela Meirelles, Clima Monteiro, Tuxa Freire, Shadow, Kate Smith, nossa grande paladina, Jean Zevedo, Zé Nunes, Leandro Matano, Matanó, perdão. Denis Navakov e o Ark e além de tantos outros né, que, que não se manifestaram no chat mas que aqui estavam também agradecer a todos, é sempre um prazer gravar o podcast gamer com a gente, sempre um prazer gravar em live também e a, a única certeza nossa é que a gente não sabe qual é o seu jogo de cabeceira, mas se seu podcast cabeceira não for o gamer como a gente você está errado
0: <risos> excelente muito bem colocado aí, então. Né, é, Adiciona aqui. Muito obrigado a todos aí que compareceram na nossa super live e tudo mais. Então, quem não veio é bobão, feio cara de melão. Né, então participem mais das nossas lives aí. E mês que vem, mês que vem, não, semana que vem é dia de. Cara, tem
1: muitas, muitas promessas, porque a gente está promessas. Semana que vem tem GCG News. É, ué, há um, há um mês, a... mês. Há um mês tem. Daqui a um mês tem a próxima live que vai ser, Sempre em tem. teoria. GCG View do The Last of Us. A gente pode botar na hora ali. Cai aí, aí, vai você, cara. Tu solta a promessa pra. pra, pra tô, na semana pro... que
0: vem é o GCG News não é a promessa. Você é é a realidade, cara. Você é fraco, é Manda você em Mandem é cartinhas,
2: foda.
1: né? É, isso aí.
0: Obrigado, não, Pedro. Mandem O
2: casal de cabeceira é o Rodrigo Edito. <risos> Esteban. <tenho>, <risos>
0: Cara, você tinha que ver no trabalho, cara. A gente ficava tretando tanto. Tinha hora que eu falava, Steve é melhor você parar, que senão não vou ser mais seu amigo. Cara, é
1: muito bom, ele cai muito na pilha, era é divertido demais, cara. Não é não. Vai é pra lá. Cara, é muito bom, cara. Cara, o meu, meu esporte favorito é tirar o Diogo do sério, pô. Pelo amor de Deus, cara, é um Deus, bom demais. Cara.
0: Senão não vou ser mais seu amigo, cara. É, então mandem cartinhas. Re reitero apenas que o backlog de cartinhas tá alto, então a gente tá fazendo aquela seleção. Continuamos colocando todas lendo com um grande carinho, então não deixe de mandar, quem a gente vai fazer de novo a seleção aí mensal é, e tocaremos lá no próximo GCG News. É isso, um grande abraço a todos e até lá, tchau, tchau!